0: Está começando mais um Mateio Chefe, o seu podcast de games. Que a gente vai lá, termina o joguinho, vem aqui contar pra você como é que foi. E dessa vez é 3 x 1, é 3 por 10. Bacião! Bacião! Dessa e...
1: vez de novo!
0: <risos> e hoje, sem querer, eu posso dizer que esse aqui é o episódio que todos os jogos são o estilo que é o estilo Mario-like. Uh! It's a me! <risos> não quer dizer que são jogos que o Mario gostou. Né? Exato, exato. exato. <risos> eu sou o Chico e aqui comigo está o Vivarde.
1: Sim, está o Vivarde também o Kim. Ah, não! O Kim não está hoje, não. O Mario!
2: <risos> é, o Kim hoje não está pra tapar um buraco. Fizemos um 3 em 1 ali com as Coisas que a gente tem jogado ultimamente
0: Tem que parar com o tapação de buraco, Mário Por falta de quinho tem Kirby
2: <risos> E tudo que a gente chega e fala assim Não, vamos, vamos falar desse jogo Não, mano, vai matar a pauta, caralho não, vamos... então não vamos fazer um 3 em 1. Cada um jogou um joguinho diferente. Já até dá pra uma animada aí no amiguinho ver coisa nova pra jogar e ver o que, que a gente tá se aprofundando.
0: Isso. Nos episódios é. de 3 em 1, cada um faz o um review de um jogo aqui que terminou, jogos menores, e a gente vai discutir em cima. Nem todo mundo aqui terminou ou, ou jogou, mas vai rolar uma interação que vai ser meio que um convencendo o outro que o joguinho do, do outro do um é melhor. Então é essa briga gostosa <risos> que vocês vão ver agora. É. Pela capa, vocês já viram, né? Vamos ter... Sackboy. É surpresa zero, né? É, Sackboy Adventures, pico no cu e gritaria e... <risos>
1: Vai ser foda fazer um episódio inteiro com um jogo tendo esse nome.
2: Caralho, e era só piquenique, velho. Esse que é o nome do jogo. Mas virar o pico no cu aí, fudeu, <risos> pico cara. A Aqui quinta pariu. série não consegue jogar esse jogo.
1: Cara, todas as pessoas que falam português eu Acho que não conseguem É, é,
2: é ainda mais, ainda mais Agora em Portugal, aí, que foi colonizado pelo Lucas Neto, os caras antes usavam Que estavam cheios da pica, era tô Cheio de energia, e não é. podem Mais usar esse
0: termo é, Mas um negócio legal aí, que sem querer né, A gente sugeriu cada um o jogo e, e a gente chegou nessa setlist Aí, né, eu brinquei no começo dos Mario Likes, mas é, né, nós temos o primeiro Aí que vai ser o nosso Mario Twisted Worlds Da Sony, vai ter... O plataforma do Super Mario World e vai terminar aí com o Mario Odyssey 2 aí com o Kernel. <risos> e vocês já viram que é um, é um negócio family friendly, ou não, né? Mas são joguinhos que tem essa temática mais infantil, mas que são legais de serem jogados aí por qualquer idade. Certo? E
1: vocês viram também que o Xingui acabou de acordar.
0: É eu estou com a minha voz aveludada tomando um cafezinho. <risos> então, vamos para o episódio, vamos. É. Amigos, vamos lá. Quem vai começar hoje aqui é o Vivaldi falar do joguinho dele. Afinal, antes do pico no cu, tem o Sack Boy. É, a gente saco. Isso é muito adulto, né, porra? Eu joguei um pouquinho de Sack Boy, né? Manda a ficha aí, Vivaldi. Aliás, seja? aliás,
2: você falou que é tudo Mario Light, -like, mas a grande ironia é que o Sack Boy, que vem do Little Big Planet, ele é. O Mario Maker Antes do Mario Maker É Do jogo que ninguém nem conhecia É Tá <risos> ligado? Porque o Mario Maker Você fala Vou construir o um jogo aqui Do personagem que eu conheço o, o Little Big Planet É Vou construir um jogo Que eu nunca joguei Tá
1: ligado? É, você construía personagem e tal, no Sackboy Boy também, no Little Big Planet dá pra construir fácil, no Sackboy Boy eu acho que não dá. Não, não dá. Ah, não, não,
2: tô falando do Little Big Planet. O Psych Boy sim, sim. É, é engraçado ali, porque ele inverte. Enquanto você teve os jogos, vai, né, Super Mario 1, Mario World e tal, e aí depois o Mario Maker, o Little Big Planet inverteu ali, né? Porque você teve primeiro o Little, Little Big Planet 1, 2, 3, e versão de Vita e o caralho, aí agora um jogo mais linear mesmo, né? Apesar dos do Little Big Plant ter o bagulho linear, você nem presta atenção. Você já quer sair criando.
1: É, mas eu acho que não. eles acabaram pegando tudo que era pouquinho too much no Little Big Plant, que muita uhum. gente não usava, e tiraram e fizeram um jogo mais enxuto, tá ligado? Que, assim, no fim das contas, eu acabei achando até mais divertido. Sim. É,
0: Sim. O, o Little Big Plant, ele é uma versão. Sandbox supremo, né? <risos> o
1: Sandbox 2,5 dele. Né?
0: É. Não, ele tá entre o. Mario Maker que você falou, só que ele veio antes, mas ele, ele é depois do New Super Mario Bros, que é a fórmula que ele pegou de fazer esse negócio 2.5D cooperativo, né, uhum. de você jogar o um joguinho de plataforma, que nada mais é que o Super Mario World de novo, e adaptou pra Sony não ser processada com os <risos> personagens, que ela criou que é os bonequinhos de paninho aí, que é curioso que ele, eles foram pra esse lado do bonequinho de pano, porque a Sony ela sempre tem esse negócio de fazer a parada realista, né. Uhum. E aí, o Little Big Place, ele foi muito no negócio, ó, é realista e infantil ao mesmo tempo, sem ser desenho, né? É, é. Já é o bonequinho que você vai comprar na loja aqui, ó.
2: Eu lembro que quando eu joguei o, o primeiro, acho que era de Play 3, se eu não me engano. Play 3, 2008. Já foi uma das coisas que me, me surpreendeu, assim, que tipo dá uma quebrada, que o começo do tutorial é em vídeo mesmo, mostra, tipo, as pessoas Sim. e tal. Então, tipo, ele já, já pega bem esse clima que você tá falando, Shinkojo, de é infantil, é brinquedo, mas é o um mundo real também, bem a coisa da, da caixa de brinquedos, de, sei lá, montar. Até um pouco da ligação com a ideia do, do Lego, que a gente falou bastante, né, no Story. E o Toy Story. Qual é. É, um...
0: é, é, é o Toy Story de pobre, né, que é a criança que não tem dinheiro pra comprar <risos> Story os Story brinquedos licenciados. É. Aí tem que fazer os próprios bonecos, né. Aí é, é os ori, origumi, como é que é? O miguri? Tem um nome pra esse bonequinho de
2: Sim, acho que é de pano. Não, amigurumi.
0: Amigurumi. E aí os bonequinhos são de pano. o cenário você vê que é, são placas de papelão cortadas, né? Coisa que a Nintendo vai copiar também depois, né? No... Sim. Tanto no Kirby lá, o APR, né? E né? Ah, o não. O Yoshi, Yoshi... Yoshi...
2: Uou, não sei o que lá... Tem, um, tem
1: uns dois, acho. Tem uns dois. É. E o Sackboy, né? Que é o personagem principal. Ele é assim, pelado e tal, né, olhinho preto e tal, mas assim, a ideia é você pegar ele e fazer o que você quiser com ele E Sim. o que você mais desbloqueia no jogo, tá, você tem que pegar aquelas orbzinhas, né, pra acumular pontos Como se fossem as estrelinhas do, do Mario ou as argolinhas do Sonic mas o maior objetivo é você coletar itens de personalização dos personagens, pra você fazer o teu personagem do teu jeito, tá ligado?
2: Roupinha.
1: Não, não só roupinha, porque você pega... Tem roupinha, mas tipo tem olho, tem textura, tem, tem um monte de coisa, um monte de, de, de tranqueira que não é roupa, é acessório, sabe? Assim, pô, asa, cabelo é, moicano, sabe? Tem um monte de coisinha, assim, cosmética, pra você editar o teu personagem.
2: Eu chamo tudo de roupinha. Em homenagem a essa daqui, só, só o Shinkoio vai pegar, talvez o de um pouco.
1: Ah, ao, eu sei. O grande sei, grafite. Sei,
2: sei. <risos> sim. sim. <risos> em frente ao Shopping Anália Franco.
1: É roupinha sem U, né? r o p é. é roupinha. É roupinha.
2: É roupinha,
0: roupinha. é o grande puxador aí.
2: Era na tua rua, não era? Não era na minha rua aqui. Assim, é, só explicando pro pessoal, é, a gente. Morava ali perto do, do Anália Franco, ali, né? Não que faculdade. a gente estudou, todo mundo <risos> morava perto, todo mundo. E a gente estudou ali na Unixu, ali do Anália Franco. E pra pegar ônibus pra cidade, ali, pra, pra, pra cidade? cidade, isso é muito coisa de velho. <risos> é,
0: Anália Franco, essa cidade interior, né? É,
2: pra pegar pro centro e tudo mais, você ficava ali em frente ao shopping e você via, assim, eram três mini prédinhos assim, aquelas casinhas de três andares, prédinho assim. E o cara pichou nas costas dela, assim, virado pra gente certinho. rou E tipo, mano, eu lembro muito assim, a primeira vez eu falando com o Xincô eu. Ah, eu moro ali, ele, ele falou: olha, você mora ali perto do roupinha. Aí gravou na minha mente <risos> pro resto da vida. Não,
1: e é um negócio que ficou uns 10 anos. Tipo, os donos das casas não pintaram nunca aquela merda.
0: <risos> era o um roupinha, já era. Mas ó, voltando o negócio da concepção do Big Planet tem uma teoria da conspiração? Né? Que o Sackboy, ele é um Funko, né? Porque é o mesmo design, mesma proporção, mesmo olhinho, mesmo olhinho preto, né?
1: O Funko acho que tem a cabeça maior, né, não? Em relação ao corpo.
2: Muito maior.
0: Ah, eu acho que se você é. pegar um Funko do Sackboy... O Funko é o, é o SD do, do Sackboy. né porque eu... Aliás,
2: quando você pesquisa Migurumi no Google, as primeiras fotos é o Sackboy. Em amigo Uru o cara fez né? o oh, que maravilha.
0: Então a gente tem essa concepção de mundo aí né, realista do Big Band, que foram três jogos e um de kart, né? Até chegar nesse daqui que a gente vai falar hoje. Que o um de kart é o jogo mais desnecessário da Sony, né? Porque ela já Nossa, tinha é aquele Mod Nation Racers lá, que era mó legalzinho
1: que ta é. também não, mas também não é bom não, viu? Ah.
0: Ele é melhor do que o Lida Big Bend Kart,
1: mas o Vanisher é. versus ele não era um jogo bom também. Eu lembro que eu comprei, assim, foi um dos poucos jogos do PlayStation que eu vendi. Cara. Claro, eu...
0: E é estranho, porque o Mod Nation Racers é o jogo de você criar pista, criar o jogo, né? E é. eu ligo o amigo Big Play de kart lá, ele não é de você fazer isso. Sim. Quer dizer, tem uns negocinhos, mas não é igual o Mod Nation Racers, né? Todo mundo sabe que o melhor jogo de kart é o, é o Sonic All Stars, né? Foda-se o Kart.
2: Isso de verdade. Eu tô até chocado em assumir, mas é o, é o mais divertido mesmo. Porra,
0: até hoje é insuperável. Se você gosta de Mario você tá errado. Né? Mas. <risos> Mas vamos lá o... Acho que a gente já fez uma introdução à série aí Que o pessoal recapitular E chegamos no, no Sackboy Adventures Aventuras, sapói
2: Ele foi jogo de lançamento, não foi? Do, do Play 5? Só que saiu pra Play 4 também, depois? É, ele
1: saiu pra Play 4 junto, na verdade saiu Ah, é, no... foi junto já? O lançamento oficial foi no mesmo dia Ele é de 2020 Depois saiu pra Windows no 2022, em
0: outubro E, e ele é o mesmo jogo, eu fui jogar no Play 4 aqui eu, eu fiquei, caralho tem umas coisinhas feias aqui Mas será que é igual eu fui ver uma comparação Sabe os videozinhos que a galera faz? Sim, sim É daqueles vídeos que você fica olhando Caralho, o que
2: que mudou aqui, tio? Do Play 4 <risos> pro Play 5,
0: você tá dizendo? né o que é que muda que tem uns load Que parece GTA do Play 2 No Play 4 Versão que eu joguei Mas do resto...
1: É, no 5 nem tem loading, É,
0: e uns pop up de textura, né? Você jogou onde, Vivarda?
1: Eu joguei no Play 5, joguei de 2 o jogo inteiro, salvo umas pequenas partes ali que eu joguei pra pegar as e pra avançar, porque assim, é como no, no, no anterior... Você se... é a Dani? É... Você tem que pegar as orbes pra ganhar ponto e você tem que pegar umas orbes maiores que vale tipo a moeda pra você abrir outros mundos, pra você pegar o foguetinho lá e ir pro mundo seguinte, tá ligado? Você tem que ter um número específico de dessas orbes maiores.
2: E quando você joga em dois, é dois sac-boy ou é, a pussy girl? é o é pussy-girl? Tipo...
1: Eu, eu acho que ele põe uma, tipo uma pussy-girl assim, que inclusive acho que é uma menininha. <risos> É, mas assim, ah, o Boy é uma coisa que. Ele é genérico, né? É, eu costumo jogar com o Sackboy peladão mesmo, foda-se, tá ligado? Eu caguei pra personalizar <risos> o personagem, sabe? Assim, eu não ligo muito. Mas as pessoas normalmente vão, né, personalizando. Você não quis liberar a roupinha do Kratos? Então, não precisa liberar. Tem para baixar, você entra direto lá na PS Store lá, e tem um monte de personagem da, dos jogos da Sony que você pode baixar direto. Baixar ou você tem que pagar? É de grátis? Tem uns que são pagos, acho que até já foram pagos talvez, ou, tipo o alguns outros aí. Mas no dia que eu entrei lá pra ver, tava tudo de graça, cara. Eu acho que ainda tá. Você não deve ter voltado a ser pago, não. Bacana. Aí, depois que eu baixei o Kratos, eu comecei a jogar com ele.
2: Ah, tá tô... vendo? <risos> ah, é, é estranho. Eu não mudo roupa nenhuma, Não sei quem é o do Kratos. Ah, é. Não, calma.
0: Peraí. <risos> ah, te conheço, caralho.
1: Ah, eu até fiz uns, porque a Dani queria fazer, tá ligado? Ela ficava montando as roupinhas lá, aí, tipo, você tem que ficar esperando. Aí eu pegava e começava a montar também. Aí você dava. Você tem que
2: ficar esperando, é foda. Tipo, o cara já saco cheio assim, caralho, mano, tá bom. Não, mas deixa eu arrumar essa, essa roupa. Não, meu caralho, vamos logo. Quanto tempo de jogo? Ah, duas horas de jogo E quanto tempo você tem listado? Ah, 15 Tá ligado?
1: É, é que nem o Metroid né? O Metroid te dá o tempo de, de jogo na fase mesmo O tempo que você gastou entre um, um ponto e outro descontando às vezes que você morre Que você passa em meio do... Quatro é o tempo total Vixe. O tempo final de jogo é tipo, sei lá, oito horas O tempo total é 40.
0: É. Mas voltando ao Sackboy, tem uma coisa que a gente não explicou, né? Eu falei no começo que ele é o Mario 3D aí do...
1: É bem parecido, mano.
0: Porque ele tem esse negócio da câmera isométrica de plataforma, né? Que é o, aquele negócio que a gente comentou muito no episódio do Lego, né? Você não precisa ter o controle da câmera. Você joga <risos> com câmera fixa, né? Não tem esse, esse pecarça aí na sua vida.
2: Isso é Deus, cara. Vamo, vamos falar a real, cara. A gente tá acostumado a controlar a câmera. Não é, não. Você
0: no episódio do Lego ficou batendo, enchendo o saco que não gostou gostava do, dos lego velho mais porque você não gosta de câmera fixa, bem não. Não,
2: eu não falei da câmera fixa, revela, uhum. eu
0: reclamei dos lego velho
2: por causa do, do visual, aí você ficou me provando de que hoje em dia ele é mais real do que a realidade. Você falou,
0: foda-se a acessibilidade, é, eu gosto é do jogo bonito e difícil, eu não gosto de jogo acessível. Falei, falei. <risos> Você falou isso, tá lá depois. Mário é. <risos> odeio acessibilidade. Falou. Ele não gosta de pessoas deficientes de joguem videogame. Tá
2: tudo fit, mano. Nossa, agora piorou <risos> o bagulho. Tá bom. <risos> Mas o, é até interessante essa comparação que você fez aí, Xinkoyo, porque o Vivari te falou, né? Que você e a, e a Dani terminaram o 3D World e esse foi o jogo em sequência, né?
1: Não, não, o d World a gente começou a jogar depois, na verdade. Ah, é? A gente tá jogando ele ainda, é. E assim, a, a mecânica é muito parecida da, da câmera. Ai, cara,
2: é que eu terminei o True the World e na minha cabeça você é. terminou também,
1: <risos> Porque quando você tá jogando de dois, aliás. Não dá pra jogar com três ou quatro pessoas. É só de dois, né? O, o Sackboy. Errou. Errou
0: feio, errou feio, errou
1: rude. Diferente do Little Big Band que você podia jogar até em quatro pessoas e tinha coisas que você tinha que fazer com pelo menos duas, pelo menos três e pelo menos quatro pessoas.
0: É, pra busquinho, é. né? Quem quer platinar o jogo é obrigado também a jogar sempre. Você é obrigado a
2: jogar online, né? É,
0: o é. o Sackboy, eu lembro que quando ele lançou, ele não tinha um online. Ele era só sofá, né?
2: O, o de quatro jogadores, então não
0: é local, ele é como? Não, não, o Sackboy não tem, é só dois jogadores
2: Eu acredito muito em vocês, mas as internet tá dizendo que dá pra jogar de quatro rapaz.
1: É isso que eu tô vendo aqui
2: é, é, eu acredito muito no que vocês dizem, mas...
1: Eu fucei lá e eu não vi como jogar em mais de dois não Só mas... se
2: for no online você tá
1: falando aqui que é, dá, não É, então deve, deve ser, dar. então,
2: é isso que eu tô achando Eu vi coisas até de, de co-op local Aqui, tá até tá, tá a grande perguntinha aqui. Você pode jogar com até quatro players local. Mas tem vezes que os jogos são realmente tão, tão difíceis de você encontrar essas opções que você acaba achando que nem rola mesmo. Porque se ele vem puxando do Mario 3D World mesmo, é a pegada de jogar com quatro mesmo, quatro jogadores.
1: É, então.
0: Esse jogo, quando lançou, eu lembro que teve duas polêmicas. Uma foi esse negócio que não funcionava o modo online, que ia sair num próximo update, que realmente depois tem um patch de 9 GB pra você baixar que aí libera a opção online. É, dá sim. E a outra coisa é que ele saiu como jogo de Play 5, mas saiu pro Play 4. E o Play 5 tem o lance de você conectar o controle do Play 4 para jogar. Sim. Só que se você fosse jogar de 2, ele não deixava uma pessoa com o controle de Play 4 jogar no Play 5. Você tinha que ter dual DualSense. Eu não sei se isso foi isso rica.
2: ainda vale isso? Será? Porque aqui em casa é exatamente isso que temos Um, um DualSense e um controle de Play 4 Xbox 4 então, Você
0: testa e fala pra
2: nós depois E eu vou, vou testar isso daí Porque é realmente escroto, né? É. Tem que comprar um controle
1: então, e esse jogo ele não tem tantos itens de personalização quanto os Little Big Planet Mas tem esses, esses skins que você pode baixar no, de graça Que você pode usar, tipo a cabeça do Kratos Com o corpo da Chloe do Uncharted Com as pernas da Eloy, tá ligado? Você pode fazer o um que você quiser Aí
0: já vira putaria Dá pra pegar o Joel do Last of Us
1: Dá, dá. Tem o Joe, é. tem bastante personagem da o Sony. Bolsa
0: do Tiro Lipa.
1: Eu acho que tem também o Tiro Lipa. É, tem a porra toda. Tem.
0: Mas e a história, qual que é a história do negócio? Tem história? Ah,
1: a história é aquela história, tipo, genérica desse tipo de jogo. Tipo, tem um vilão lá megalomaníaco que quer destruir o mundo, e aí você tem que pegar a bolinha pra. <risos> evitar que ele destrua o mundo, tá ligado? <risos> e a história é irrelevante. O legal desse jogo é a mecânica. tipo, ele é, ele é bem divertido de jogar assim, tá ligado? Ele é simples, os puzzles não são muito complexos. Quando vai chegando para o final, começa a exigir um pouco mais de habilidade para passar as fases, tem bastante aquelas plataformas que giram, que são mais estreitas, tal e às vezes a câmera não ajuda também hum. porque é sempre um, um ângulo fixo, e às vezes você, você não tem muita noção de profundidade. Viado.
2: Ah, ela não vai, ela não vai se ajustando, virando pro lado ou não? É sempre não. É padrão resident evil. Aquele ângulo mais distante ali, deixando aberto. É. Às
1: vezes ela tipo, fica um pouco mais por cima, um pouco mais por baixo, depende da fase. Mas no geral ela é sempre no mesmo ângulo. E assim como o Mario 3D World lá, você tá jogando de dois e um avança muito, o que ficou para trás ele é trazido por uma bolha ver a bolinha, é, a vira a é, bolinha. É o esquema da bolinha. Isso
2: daí tudo veio do Rayman, né? Eu acho. Rayman Origin começou com essa história, depois do Third World também.
0: Não, lembro, o Plate já tinha isso também. Ah, tá. Eu tinha? Okay.
2: Ele não travava a tela? Não,
0: se a pessoa caía assim ia. em algum lugar, às vezes ele puxava
2: de volta. Ah, não, mas a gente não tá falando ah, não, de não, quem não. tá não. falando se o cara principal. Não, qualquer um. É. E aí alguém que tá muito na frente, ele não vai segurar quem tá andando pra frente. Quem tá pra trás vira a bolinha e voa para próximo de quem, quem tá na frente. Né?
1: E aí, às vezes, jogando em dois, dá para você fazer essa malandragem, assim,
2: Salvar tipo, a pessoa desse jeito, né? A,
1: a parte difícil, quem tem mais né, habilidade passa, leva a tela, e aí depois o outro vai ser trazido.
0: Uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui é que o jogo foi feito pela Sumo Digital, que também fez o Fórmula 1 2009, e Sonic segue essa Star Racing. Assim. coincidência? Olha aí. 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 Ah, Acho que não.
2: Aí <risos> não, então, e a Media Oracle que fez o, o, o Little B Planet mesmo foi quem saiu e fez o qual? Dreams! Dreams. <risos> que é o que os caras queriam fazer com o Planet desde o início, né? É. Cara,
1: Legal. o Assumo Digital, ela foi fundada por membros da Infogrames, cara. Aí. Que fazia os puta jogo bom pra, pra PC, principalmente, né? Uns tempos atrás. É,
0: o primeiro jogo deles foi o Virtual Tales do PSP, aí vai ser. Olha aí. aí. E o OutRun do PSP também Que é muito bom aí, ó. Então é corridinha E o jogo deles Que vai sair agora Tem tudo a ver Com todos os jogos Que é o Massacre da Serra Néstica E é The Game Aí sim né? Então Não sabemos o que vem por aí né? O mesmo Capor agora Ah Sabe
1: o que, que me fez Pensar que era só de dois? Porque como eu disse No livro Big Planet 1, 2 e 3 Tem as partes Que você precisa De dois, de três Ou de quatro Jogadores pra passar uhum. No Sackboy não Tem telas Que você precisa de dois Não tem tela Que precisa é de três Ou de quatro
2: ah, saquei, então isso. Então
1: isso me fez pensar que não dá pra jogar de 3 ou 4. Porque é supérfluo, se você tá com 3...
2: Acima de 2 é supérfluo, né? Sim. Não é obrigatório.
0: É. Certo? É, meio lego mesmo, né?
2: Não, e também, vamos falar real, velho. Tipo, esse tipo de jogo, pô, super legal, mas quem tem mais outras... Normalmente você tem uma pessoa pra jogar junto, beleza, mas quem tem quatro pessoas? É. Só se for online, e mesmo jogar online já é super complicado, juntar as pessoas.
0: Ah, é, mas é que a gente tá pensando no nosso perfil, né, mano? Você pensa na molecada aí, Então, mesmo
2: a molecada assim, tipo, é realmente, você tem que ter a turminha do, do condomínio ali se juntando pra terminar junto. Aí eu acho legal, mas até controle hoje em dia, né? Já foi o tempo que você compra o um videogame e já vem com dois controles, no né? mínimo. Pois é. Agora vem com um e se deixar os caras vendem até sem. Você viu a versão especial do Tears of the Kingdom, da Nintendo? Switch com Tears of the, do Tears of the Kingdom, todo blá blá blá, e não vem com o jogo. Nem digital, tipo, não vem, Não vem com o jogo? Não. <risos> que tava em promoção numa loja aqui, falei, pô, o
1: preço tá bom, cara, e vem com o jogo também, caralho, mano. Fiz besteira de comprar o meu aqui, então
0: não vem. <risos> é que nem a edição de colecionador jogador lá do God of War, que não vem com o jogo, vem
1: só... É. é, o do God of War vem com o jogo digital, né, que isso que eu achei estúpido, tinha que vir com o disco, né? E
2: vem com o, tem o book, né? Vem, é, vem, vem a caixa pra você guardar o disco, mas não vem o disco. Pô, e, grava... <risos> e gravar esse DVD aí, cara, é tipo, mano, nem um dólar, tá ligado? Tipo, é a coisa mais pois barata é. que os caras iam fazendo. É do passado.
1: Cara, um dos meus irmãos, ele trabalhou numa distribuidora aí de uma grande rede de, de sanduíches, Mundial ah, entendi, que sim, entendi. uma vez é, a gente tava falando disso, né? De preço de produção das coisas. Aí ele pegou e mostrou um brinde que vinha no, no... sim, lá <risos> é isso aí. Vinha um CD, tá ligado? Vinha num numa, numa luvinha assim, e era um CD e tal. Que na época CD era caro. Sim. Ele falou, isso daqui custa embalado desse jeito. Ele falou, custa 38 centavos para empresa. É? O custo feito, né? Não o custo de produção. Sim, Agora, sim. você pega hoje, deve ser isso daí, cara. Não deve custar nem um dólar. Ou um Blu-ray em, embalado. É ridículo.
0: Exato, exato. É, mas os caras não mandam nem mais manual dentro do negócio. Você compra um jogo hoje, vem o um, um encarte o um negócio parece DVD Pirata, um jogo original hoje, mano. Não é? Tomar
2: no é? Não é? Tá horrível, cara. E aí lança edição especial pra vir o que vinha no básico. Tá, cara?
0: Não É, é, é isso, pra você ter é. o mínimo. Me é fuder. Mas voltando a Sack Boy Adventure, <risos> quanto tempo de jogo,
1: Ivar? Cara, eu não lembro quanto deu.
0: Tirando a customização.
1: <risos> é, tirando a customização. Mas eu acho que deve, deve dar ali umas 12 horas, cara. Caraca, é
0: grande, hein? É, segundo o Raul, Itubit, é 10 horas. Bem, <coughs> que pedir uma pastilha. Pô, oh,
1: então é, tá bom, hein? É, então foi isso, ju justa customi customização. <risos> e assim, quando você termina a história, você mata o chefe lá, tem ainda outras fases pra passar que precisa de bastante orb pra passar. Aí foi aí que eu comentei que eu fiquei jogando hum. algumas coisas sozinho, porque tem uns desafios, Uns, uns negócios contra o tempo, que você tem que passar por lugares difíceis, rápido, porque vai te dar orb pra você passar, tá ligado? Só que... É, aí isso daí eu fiquei jogando sozinho pra ganhar as orbs pra, pra gente poder jogar as fases. Então, isso daí também consome um tempinho, apesar de eu não ter achado difícil, assim, eu dava pra ganhar o, tipo, o troféuzinho de
2: ouro lá, relativamente fácil, tá ligado? Segundo o Rolling to Beat aqui, tá dando 10 horas, tal, que nem o Shinkoiu falou, mas no PC tá dando 12 horas. Você sabe, né, você vai jogar um jogo no PC, pelo menos uma hora ali é mexendo na configuração.
0: Coração, né? Então é isso daí né? Não, E uma coisa em comum também Desses Mario Likes do episódio de hoje é que se a gente não pudesse usar esse nome, seria punição mínima, né? São jogos que você não se frustra em porra nenhuma. Hoje é o, é o dia dos jogos good vibes, né? Você quer jogar um joguinho pra não ficar puto, para só... Vou passar, ê, morri, né? Foda-se. Você mal caiu no buraco, já deu respawn, um né? Ah, mas tem que ser assim mesmo. É,
1: Mas ele tem vidas, sim. você tem quatro vidas quando começa compartilhadas né, entre os dois, se você for jogando de dois. Tipo, perdeu todas, morreu, começa no começo. E tem coisa que se você não pega... Tem que voltar de novo Começo jogo. da fase
0: ou começo do jogo?
1: Não, começo da fase, do jogo nem tanto
0: Tipo,
2: você termina a fase, mas você precisava ter pego um bagulho você precisa voltar?
1: É, você tipo, passou, não conseguiu pegar o um negócio Aí sim, você pode até terminar a fase Pra depois jogar de novo, mas você vai ter que jogar de novo Não tem como voltar, sabe?
2: Ah, sim, 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 tipo, passou um tal estádio Não tem andar pra trás
1: Tipo, um ponto da fase tipo, As fases no... que você entra aí no mundinho Tipo, Mario World, você pode entrar em qualquer um isso aqui, isso aqui. não, o Kirby tem isso também é, você pode entrar em qualquer um, em qualquer momento. Mas a fase, tipo, você pulou um negócio aqui, não conseguiu pegar um item, tem algumas telas que a tela anda sozinha. Sim. Então você não consegue voltar, tá?
0: Tem a fase da bola que vai atrás de você te matar.
1: É, tipo isso. É, aí você não consegue voltar. Você tem que jogar a, a fase de novo. E tem alguns também que, a partir do momento que você pula para certo ponto, você não consegue pular para trás de novo. Você consegue voltar. Então também tem essas uhum. coisas. Mas assim, as fases são curtas. Não é um negócio que vai ser tão frustrante assim. Mas a, a quantidade de vidas, é, às vezes, acaba atrapalhando um pouco. Tem a opção de deixar a vida infinita. Você coloca lá e ele fala assim, oh, você tem certeza? Tipo, não é isso que a gente acha legal pra ter uma experiência boa, não sei o quê. Aí você fala, tem. Aí quando você volta a jogar no outro dia, a vida infinita tá desligada. <risos> <risos> você tem que ligar toda vez que você volta a jogar. Tem umas fases que são difíceis, assim. Mesmo quem tá acostumado a jogar, assim, né? jogo. Habitualmente, assim, não é, não é fácil de passar. É,
2: é difícil,
0: mas não é um crash bandico, né?
2: Não. Eu acho que isso que você falou, punição mínima, é um termo muito bom, viu, Shincoio? Esse tipo de jogo eu gosto bastante porque ele é bem aquele assim, é fácil para aprender difícil para dominar. É, é, exatamente. Você consegue terminar até o jogo na versão básica, vai, aprende um pouquinho, mas você quer... Detonar e aí já é outro tipo
0: de coisa.
1: Né? É tipo Lego, é. tipo Mário. Sim, exato. Mário não, né? É Mauro. Agora é Mauro. É
0: Mauro. <risos> o Mauro. <risos> é, então vamos falar Mauro pra não confundir com o Mário aqui. Que eu... <risos> é, é, é Mauro like
2: agora os jogos, né? Não é Mauro, é Mauro Like. É Mauro Like.
0: Mauro -like. <risos> comecei a pensar, né? O, o Sackboy, ele veio pra suprir um problema da Sony que o Crash era um, o mascote dele numa época, né? É. Aí foi vendido lá a Activision como tudo que toca vira merda, né? Pegou o Crash fudeu com o Crash até a galera fazer uns remakes aí. Mas mesmo assim, né? Depois de fazer o remake, o 4 lá que é foda fechou o estúdio pra fazer Call of Duty, né? Essa é a grande realidade. E o Sackboy, ele é o mascote da Sony é ele e talvez o, o Astrobot, né? São ali o, os mauros da Sony, <risos> E é engraçado né, todo, todo mundo
2: tentou fazer um, um mascote ali e nunca rolou assim, o mais próximo que a gente tem do Mauro é o Sonic e mesmo o Sonic ali, você tem autos
0: e, sabe... Ah, tipo... mas o Sonic saiu até pra Nintendo. Quando o Sonic saiu lá pra Game Boy, é... o mundo caiu, mas. Não, não
2: é? Então, assim, mas de console mesmo, de, de produtora você não tem. O Xbox nem tenta mesmo, né? Porque os caras nem... O é. Xbox não é nem mais um console, né? Tá ligado? O meu Xbox é um app no meu PC, é. tá ligado? O Xbox é em tudo. Então, foda-se. Que, aliás, é muito engraçado rodar Xbox dentro do seu PC, porque o Xbox era pra ser um console
0: que rodava... O, o... o mascote do Xbox é o Games of War, mano. Você não entendeu. É. É. é.
2: Agora, qual que é o nome daquele, daquele plugin lá? Plugin não, aquela bagulho que você instala pra, pra rodar os jogos no, no PC. Ah, o DirectX? DirectX. Então, o Xbox é vamos tirar o DirectX do PC e colocar numa caixa. Aí virou o Xbox. Aí os caras, vamos é. então jogar a caixa fora e trazer de volta pro o PC. PC.
0: <risos> não, tá queimando o pau do episódio de Xbox, mas não, não... <risos> ah, Vamos lá, já... <risos> considerações finais, velho.
1: É, é um jogo divertido, pra jogar de um, pra jogar de dois, é, pra, jogar pra jogar de, de, de três e quatro, não sei
0: O final é escalafodético? Vale a jornada?
1: Não, o final é besta mas o jogo é divertido, aliás, porque o que eu falei a história é o de menos, o legal é a mecânica tá ligado? É que nem Entendi. qualquer jogo do Mario quem Sim. que joga Mario pela história? Oh,
0: desculpa,
2: é igual a todo Mauro. jogo do Mauro,
0: quem que joga Mauro pela história? Ninguém Não sei, tem gente até que vai ver filme do Mauro oh, é.
2: Por falar nisso, o filme do Mauro é muito bom eu assisti... É bom, eu não vi, não tive coragem. É muito bom, bem divertido. A única coisa é que eu assisti dublado, de português do Brasil, tá, por favor, Vivarde, tome cuidado uhum. com isso. Por dois motivos, eu não quero ouvir gente famosinha dublando, saca? Fiquei bem puto com a, com a escolha do, dos dubladores ali, só gente pra ser super famosa e Jack Black. Que é isso, mano? Cara, re Muito respeito, Jack Black, mas eu já tô de saco cheio, você não é engraçado, tá? Que é isso? Te adoro. <risos> Jack Black, você é uma pessoa isso? maravilhosa... Queria que você fosse meu melhor amigo, mas eu não aturo mais, não, você não foi engraçado fazendo Bowser, a musiquinha e eu não posso nem tirar tanto sarro porque a Rebeca adorou a musiquinha da, da Peach, cara. Puta que pariu. É, que é isso,
0: mano. <risos> que bom, muito bom. O Mário não gostou do Mauro aí por causa do.
2: Não gostou do Mauro. Ah, não, mas né? eu não gostei principalmente por causa do Chris Pratt. O, o Jack Black é até passável. O que eu não gostei. O Chris o Pratt. Pratt
0: pelo menos é ator, caralho. Ele não é o Luciano Hulk, tá bom, tá valendo. Pô, oh, mano,
2: mas os caras pegaram e, e colocaram o, o. Voice actor Do Mário mesmo. Os caras colocaram o cara pra fazer personagem secundário.
0: Mas ele Sem no jogo ele só fala. Uh -huh! caralho.
1: Não, eu entendo que não dá pra botar o cara pra dublar um filme desse porte, tá ligado? Tem mais Mas porra. não precisava
2: ser o Chris Pratt.
1: Não, poderia ser o Chris Pratt desde que ele, né, interpretasse o Mario. Ele não interpretou o Mario, ele interpretou o Chris Pratt, tá ligado? Ele fez o Star Lord lá. No... Teve
2: gente falando, <risos> né? Eu não vi ele realmente em inglês e muita gente ficou assim, cara, mas cadê o sotaque italiano? dele? E ele dublado é bem, bem bacana mesmo, cara. Você sente como se você estivesse ouvindo o Mario do videogame mesmo.
0: Oh. <laughs> Mas voltando a, a Sackboy. Mini-review!
2: Né? Mini-review de não, Mario! Viu,
1: eu, vou fazer, eu
0: vou fazer um link aqui que vocês vão aprovar, hein?
1: Oh. O link é outro
2: jogo.
0: Ao contrário dos jogos da Nintendo, né? O Sackboy Boy Adventure é. é dublado e tem tudo em português, né? Aí então, sim, aí
2: sim. Então,
0: já ganha ponto de acessibilidade aí, coisa que o Mario não gosta. Os dois, os, o Mauro <risos> o e o Mario não, não, gostam? não gostam de acessibilidade. Né? Tá louco, o é ah, você vai assistir essa merda aí. O
1: Mauro não gosta mesmo. <risos> o
0: Mauro eu não gosto. O Mario é de boa. Eu sei que pode ser o jogo, ele tá lá, dubladão, né? Bem desanimado jogava. Desde o Play 3. Aliás, outra coisa legal,
2: você punha o disquinho, tava lá o videozinho, e os caras falando em português de Portugal, mas já era dublado. É,
1: era PTPT, PT, é.
2: Já era dublado. Era português colonial, mas agora é o português de verdade. Acho que a partir do 2, já era o português brasileiro, já o 1, um ainda sim. foi o PTPT.
0: PT. Igual o Uncharted, né? Às vezes é a versão do jogo, viu? Porque o Play 3 tem isso, que se você compra o um jogo europeu, vai ser a coisa... Se ele for lançado nacional, deve não, ter. Não, 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 esse era assim, esse era assim mesmo.
2: Era assim, era assim mesmo. Assim mesmo.
0: É. É. Era o que tinha. Saca, tipo, é, né? ah, tem em
2: português, aceita tudo igual. Eu ah. lembro
0: que o do PSP tinha em português, mas talvez seja hack, né? Então, Vai, vai, ter, termina a aritmética aí que...
1: Não, é, é isso aí. É... <risos>
0: Fim. Divertido,
1: vale a pena, principalmente se tiver de graça em alguma oportunidade. <risos>
0: vale a pena se tiver de graça, grande. <risos> não,
1: principalmente. principalmente. Não, mas, ó, ó, Você compra o um jogo do assim, não...
0: Vivaldi na contracapa, assim... Vale a pena se cara. Porque assim, é, é,
1: é o tipo de jogo que eu não costumo comprar, tá ligado? Então assim, se tiver numa não, promoção não. muito barato. O que, que você tá falando como não? Você paga 50 reais no God of War Ragnarok, cara É. Ah, mas você, você é o
0: cara do copo de Sofá aí, joguinhos acessíveis aí pra jogar com a
1: Mas ela é mais mão de vaca que eu, cara. Então <risos> você acha que eu vou pagar 300 reais, não sei que foi? Eu paguei 40
0: contos. Então. tava na promoção aqui
1: e a Dani, curtiu? Curtiu ela queria jogar, tá ligado? Ela falou, ah, vamos jogar o joguinho
0: legal,
2: então já ponto, ponto pro joguinho
1: é, então, não, ele é bem divertido pra jogar de dois, ele é fácil, ele é bem inclusivo, assim, tipo, ah, já é não fácil gostei. aprender a jogar. <risos> <risos> não tem muitas opções, assim, pra facilitar, que nem o Shinkoi gosta aí de segurar o botão ao invés de apertar, eu não entendo essa porra. É, isso daí é
2: acessibilidade <risos> pra quem realmente precisa, né? O
1: cara quer jogar videogame e não quer apertar o botão, mano.
0: É. Não, eu só não quero o time event de ficar. <risos> Então, porra, se tem a opção de segurar Eu vou segurar Eu vou ficar lá calminho Às ah, vezes eu tô tá. lá jogando com consola Que aí tem um momento Que você tem que ficar De coluna reta E <risos> prestando atenção Tá ligado? Porra, aí tá. Tipo
2: o meu jogo. Yes.
0: <risos> mas vamos então pro segundo jogo aí? Vamos aí. Vamos Já... pro segundo. Tá na hora do quê? Tá na hora da pica
2: no cu. Já deu?
0: <risos> Já deu uma... Tá na hora de pico no cu e gritaria. <risos> <risos> Mar, você que é o nosso intérprete, qual que seria a tradução de pico -nicu? É piquenique,
2: caralho. Tá escrito ali, é só em japonês, pico -nico. É só ah, isso. Pra, pra quem <risos> sabe, tá
0: vendo? Mas não tem nada de piquenique no jogo, não entendi. É... E também não entendi porque o jogo chama piquenique No logo tem um kanji embaixo com o nome. <risos> Frenco, não é? Deixa eu ver, então. Não, calma, eu não vi isso daqui. Deixa eu ver
2: se tem um candido.
0: Tem um candi embaixo. Não.
2: Eu tô vendo que vai ser um catacaná. É catacaná, ó, arrombado. Não é não, é candino, isso não é um ideograma. Aí tá escrito pico-nico, só isso. Que Eita. é tipo piquenique. É só isso,
0: não tá tem é nenhum segredo. <risos> pois é, só que o jogo, quando eu vi, eu achei que era um jogo dos criadores lá do, do Katamari, porque ele lembra muito aquele Watan, que foi o jogo seguinte lá do, do Katamari, mas não é.
1: Ele lembra o Locoroco também.
0: Lembra, lembra Loco -Roco, muito o Locoroco. Lembra Patapon, lembra é. um jogo de celular que eu gostava muito, que era o Sola Rola. Sola Rola. Sola Rola. Sola Rola. Eita, ah, pariu, então mano. é esse,
2: né? O Pico Nicu. É sola
0: Rola. <risos> sola Rola e Pico Nicu, tudo a ver? É. O Sola Rola, na verdade, ele lembra muito do Coroco. Né? Mas era um jogo de Java, né? bizarrão, que eram umas bolinhas que você controlava. Esse aí, acho que ninguém que ouve aqui vai saber. Que,
2: nem quem participa entendeu também, Chico, aí fica tranquilo.
1: Pois é, é eu, ia dizer que, eu ia dizer que ele tá menosprezando a nossa audiência, mas. É,
2: fato... só você entendeu, mas que bom. Coloca no YouTube aí né?
0: Sola Rola. Vocês vão ver o joguinho das bolinhas doidas aí aqui do espaço. E o pico por mais que ele tenha toda essa parada que parece japonês, ele é um jogo francês. O francês gosta muito da, das coisas
2: do Japão, né? Quem acompanha o Cogumelo Games lá, você vê direto ele falando que ah, tá, o jogo só saiu no Japão, mas aí os franceses trouxeram. O
0: pico ele saiu em 2019 pra Windows, Switch, Mac, Linux, depois saiu pra Sony aí. Não tem pra Playstation, vejam só vocês aí, fiquem tristes aí, sonista safado. Tem até pra Stadia. Se você tivesse um stade
1: <risos> Ninguém tem essa merda.
0: Ninguém tem stade Mas é um jogo baratinho, né? É um joguinho de plataforma 2D aí de duas horas, três horas, se você for completionista, que tem uma, uma historinha muito louca. E foi publicado pela Devolver Digital, que só publica ou Hotline no Miami, ou joguinhos fofos, né? Não tem meio termo, ou a Visão Nova de Pombo. <risos> <risos> <Não>. <risos> ou aquele jogo do presidente dos Estados Unidos que vira um meca lá que eu esqueci o nome que é muito bom você
2: falou aí do, do Hotline Miami comentário completamente aleatório como todos os que eu fiz até agora aqui hoje quem assistiu Você TV que os caras fizeram uma cena Hotline Miami ali, né? Fudida, fudida. Acho que é a melhor cena do filme inteiro. Uhum. Que nem no Doom, quando tem a ceninha de primeira pessoa, os caras a mesma coisa, só que esqueminha Hotline Miami. O filme eu achei qualquer coisa, mas essa cena. Isso
0: aí, pra, pra quem vê The Rede Redemption, sabe que aquele lá é o um filme do Hotline Miami. Que vale. Mas. Voltando uh... <risos> a Picunicu, né? Ele é um filme que. São vários estudiozinhos pequenos, várias, que na verdade são pessoas. É
1: um jogo, com, mas tudo bem. São
0: pessoas com, com meio ali, né? Que tem galera da França, principalmente, mas também da Inglaterra lá, os britânicos, que se juntaram pra criar essa obra que você dá pra criancinha jogar, ó, oh, jogando de plataforma tipo Mario, engraçadinho. Você controla uma, uma bola com perna que anda toda desengonçada, hahaha, <risos> você pula e dá um loop, né? Mas ele é uma crítica ao capitalismo. <risos> Ele está aí com uma roupagem totalmente antissistema. sistema
1: Franceses, né? Você bota ah. fogo em carro também?
0: Aí.
2: Na verdade, eu não tinha ideia do que era esse jogo. eu falei, ó, ah, vou baixar aqui enquanto não dá o horário da gravação. Cara, ele já começa de um jeito que é exatamente isso. Você pode achar que não tem nada a ver com aquele, aquela, aquele videozinho de apresentação do jogo ou você já pode sacar na hora toda essa crítica, né? Que começa com... Um comercial de um carinha falando: ganhe grana de graça, nós vamos te dar dinheiro. Você só precisa permitir que a gente faça o nosso trabalho sem você reclamar, tá ligado? Você já fala: puta, tá olha o golpe ali.
0: Você tem que dar o, nosso, o seu lixo pra gente, né? As coisas que você não usa. É, o
2: seu lixo, exato.
0: E é o um carinha de cartola, né? É tipo um, um Kirby amassado, né? Que é o é, Mr. Sun é. Sunshine no jogo. Parece um tumorzinho, na verdade. Né? <risos> é, ele é um Kirby <risos> com tumor, né? E é o Kirby que engoliu um câncer. Curb Aí. <risos> <risos> e aí ele o jogo começa com essa ceninha do programa de TV do cara na ah, grana pra gente é, né? e, e um visualzinho todo low poly o visual lembra muito de jogo de flash né a gente tá falando do low tal é exatamente sim, essa vibe sim, é. a
2: intencional ser. a movimentação dele é cansativa eu achei eu achei meio chatinho assim você pegar os esquemas porque Mano, Não é
0: muito lógico, né?
2: Ele é o Mestre of City Walk, tá ligado? O cara <risos> é é verdade
0: <risos> Não, No começo você acha engraçado tal Eu percebi isso porque assim Eu tinha começado a jogar, joguei uma hora desse jogo e parei
2: Aí faltava meia hora pra terminar, né? Tá Não, faltava uma hora e
0: pouquinho <risos> aí eu, a gente tava num negócio aí que hoje é uma gravação meio de emergência porque, né, alguém furou mas aí a gente tá se virando aqui, né e aí eu falei, pô, vou terminar aquela porra lá né porque vocês dois falaram ah, vou gravar o Curve, vou gravar o Boy eu queria gravar um jogo de corrida nada a ver eu falei, não, vamos manter a temática do episódio e eu vou terminar essa porra e aí pegando ele pra continuar eu passei dessa curva aí do comecinho do jogo que eu tava lá porque ele começa a ter umas missãozinhas, né ele é um jogo de exploração ele, ele fica incentivando você a ir voltar ele é meio mundo aberto né? Você pode ir e voltar a qualquer momento no mundo Talvez um metrô de Vânia no Céu aberto, não sei
2: Você é, tá meio emocionado né? é, é tudo isso assim, mas tá. também ao mesmo tempo que não né? é. Ah,
0: é, que, é que ele é muito contidinho lá né? Ele tem um negócio sim, de você sim. descobrir segredo É um jogo
2: de puzzle, né, de certa forma. É, mais ou menos. Só que ele, ele tem toda uma roupagem com uma história, com te deixar essa liberdade pra você resolver. Não é um Breath of the Wild da vida, mas ele te deixa uma, te dá umas liberdades. Não,
0: ele, na, no, nos Mauro Likes aí que é o tema de hoje, né, ele seria o <risos> ou talvez o Super Paper Mario Mauro 2 <risos> que tem um negócio muito de você trocar ideia com a galera e eles te dar uma mençãozinha e tem todo o negócio de Plataforma, né? Não tem aquele combate RPG, o combate dele é, é. é pica, né? Você tem, você tem um botão de chute que você pode chutar todo mundo. É, é o
2: Paper Mario do Wii, porque é feio igual, tá
0: ligado? É, pelo é. menos.
2: Depois dá uma pesquisada nesse. A maioria dos Paper Mario são bem lindos, mas esse do
0: Wii é horrível. E ele tem uma vibe que eu acho que ele lembra muito o jogo de computador, assim, porque ele tem esses puzzlezinhos pra você resolver. Você fica meio, caralho, o que, que é pra fazer aqui? Meia hora nessa porra, no jogo não vai pra frente. Esse vai ver é um bagulho simples, assim, que era só você pensar um pouquinho fora da caixa. Tipo, ó, vou dar o um spoiler no negócio do jogo. Apesar que hoje é, é um episódio de quem terminou o jogo, então esse episódio tem spoiler mesmo e me foda-se. Vou contar a história, vou contar tudo. Mas, tipo, no começo do jogo, você quebra uma ponte <risos> e aí você tem que refazer a ponte. Porra, eu fiz isso tão na cagada em dois segundos pra resolver isso daí. Mas foi cagada, vai. <risos> porque, mano, porque vai, conta, conta. Você quebra a ponte, aí a galera... Da cidade. da cida... puta, É quer dizer, assim, ó, vamos lá. Você acorda numa caverna, e aí um fantasminha chega pra você e sai fora, não sei o quê. Aí você, tal qual, Jesus, né, ressuscita, sai ali do, da caverna. Mas o, uma...
2: o, 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 o fantasminha é seu brother. Você chegou a encontrar o, o quarto do fantasma?
0: Encontrei.
2: Tem o quartinho do fantasma com guarda-roupinha ali, com várias roupinhas de fantasma, assim. É. E é uma da hora que o fantasminha vira pra você ele fala assim, é perigoso lá fora, leve isso com você. <risos> O meu desejo de boa sorte Porque eu não tenho nada Tá ligado? É, exatamente
0: <risos> o, o jogo ele tem esse humor aí Nos diálogos nas coisas muito Sabe Os personagens são arrogantes Ele é, ele é tudo sátira De diálogos padrão <risos> de videogame E de vibes né? Isso aí que eu acho Que é uma das coisas Que faz a gente mais adulto Jogar e querer saber O que vai acontecer Porque tem um negócio ali De ele tirando o sarro Desse padrãozinho Da Nintendo né? E de outros jogos também De ser tudo tão né? Tem um humorzinho ácido ali
2: Asséptico Asséptico Tava, é. tava sentindo falta. Chicou e voltou. <risos>
0: Cara. E de certa forma, você sai da caverna tal qual Jesus, porque você é o salvador daquele povo, né? E, e, e assim como você é o salvador daquele povo. Você é um monstro. Não, a galera vê você, acha um monstro e te prende, né? Te crucifica. Na verdade te coloca numa jal. É. E aí você tem que conversar com a galera, falando: Não, não sou monstro, porra, que porra é essa? Só que você é meio foda assim, ah, deixa eu sair daqui, quero saber, né? E aí tá dizendo, ah, tá bom, a gente vai te liberar, mas tem que arrumar a ponte. E aí você chega lá, a ponte tá quebrada, você não sabe direito o que dá pra subir e quando você consegue pular, tá? parece uma aranha. Aranha, ah, se você fosse foda igual eu, você fazer uma teia pra fazer uma ponte nova. Ah, aí se você chuta aranha, a aranha, voa pro outro lado e cateia na bunda e faz a ponte, era só isso, né? Mano, e pior que eu não cheguei nem a
2: falar com ela. Eu vi a aranha, apertei já o botão do chute sem querer, e tipo, a aranha <risos> desceu tomou uma bicuda, voou. Aí eu, você vai falar com ela depois, ela... Tipo, mano, encaixado assim... Não faz mais isso! Tá ligado? Tipo, é. Tô faltando um caralho, mano. Tomar do seu cu. Não,
0: tá mas... a aranha é uma cuzona se você fala com ela antes, ela é mó você não consegue, Arrogante. Né, seu, seu otário é, então é legal assim, você observar toda essa construçãozinha de mundo, aí você, depois disso você consegue estar na casa, conversar com a galera vão ter umas missõezinhas e tal você encontra uma pedra, a pedra quer brincar de esconde-esconde, aí você tem que ficar chutando todas as pedras para ver se é aquela pedra que você tá trocando ideia, aí ela te dá uma maçã, depois vai abrir um portal lá, que você vai juntar com as duas tal então o jogo ele vai crescendo assim o universo dele, né, para você liberar itemzinho, tem um negócio que você vai pegando coisa estética, né? Você coloca óculos, coloca roupa de flor. O que também lembra um pouco aquele jogo do Mega Drive lá, o Kid Camillion. Uhum. Porque tem uns poderzinhos, os capacetes. Tem um lá que você faz flor, e faz plataforma, tem outro que você dá susto na galera, tem outro que você desenha. Óbvio que sempre que você desenhar, você pode desenhar uma rola, né? Então desenhar várias rolas aí. Do,
2: o rosto do
0: espantalho, foi isso que você fez? Tem o um rosto do de espantalho, depois você tem o um rosto da, de uma árvore. E é engraçado que a árvore é o ponto central do jogo. Aí você vai lá e desenha uma rola, aí o cara, ó, oh, que desenho maravilhoso! Aí ele faz uma camiseta com o desenho, sai assim com a camiseta com o desenho. É, é maravilhoso assim. Mas o comecinho do jogo mesmo, se você não tiver muito na vibe, ele tem essa, essa cadência meio estranha assim, porque é aquilo lá, né? Eu tenho um problema, que se você começa um jogo e tem que conversar, eu já fico Porra, mano, sério mesmo, é
2: vai tomar no cu. Tem, tem muito jogo Foi... indie, assim, que, que começa exatamente nisso. Assim. Você joga um pouquinho, você tá, tá, já entendi. E aí você acaba não dando chance porque ele é meio cansativo. Bem isso que você falou: você tem que conversar, prestar atenção é. pra, pra começar mesmo. E aí quando você, um dia que você para, não vai, deixa eu, deixa eu me aprofundar. Esse porra. Não, tem um
0: jogo que estreou é. no Game Pass aí: o Heavenlock. Que é uma menininha no mundo lá, tipo Alice, do Pé das Maravilhas. Só que aí o mundo é meio pixel art bizarro e ela não. Aí eu, pô, deve ser da hora, é mó bonito o jogo. Meu irmão, meia hora de jogo, só conversa, vai tomar no cu, nunca mais vou jogar isso, entendeu?
2: Nossa, quem? o jogo que foi assim comigo foi aquele... o FPS comunista lá. Ah, você falou outro dia. Atomic Heart. É, é mano. Porra, você fala assim, nossa, que da hora, vamos ver. Nossa, estátua do Marx, nossa, as bandeiras de todos os países da União Soviética meu Deus, mas você tá assim, caralho mano eu já tô jogando essa porra aqui ó, 40 minutos e não aconteceu nada
0: Olha, desenvolvedores que ouvem aqui o Matheus Chefe, se o seu jogo tem o verbo atirar e bater tem que ser igual o Doom 2016 Ó, <risos> é. oh, história, história o caralho, soco tiro, <risos> foda-se, segue depois você mas, vai é, mas é,
2: ele mas tem, é, ele tem que te pegar desde o começo e depois ele vai te mostrando como ele é mais complexo em história, mas você tenta me fazer decorar um lore inteiro pois, porque o que importa no final é o que eu tô jogando, se aquilo é interessante ou não
1: não, isso é semelhante ao que a gente comentou no episódio do Star Wars aquele texto antes dos filmes que... ninguém lê? Então, não, até lê mas não entende porra nenhuma. Isso porque isso são é, isso três é. parágrafos. Agora você isso imagina é. o cara querer dar uma porra de uma base de uma história inteira de um jogo de, de, de sei lá, 10 horas e ali no começo sem assim, você nem apertar um botão, tá ligado? Sim. Ninguém tem saco pra
2: isso. Não, e, e, mano, você tá jogando, por mais, assim, é, é, todo mundo aqui já terminou jogos que a história foda-se ou era uma história até ruim. Mas a, a mecânica era boa Mas o inverso não rola Mas o jogo favorito de todo mundo aí é Metal Gear, né? Então, <risos> mas eu ia falar exatamente do Metal Gear, cara, porque eu fiquei pensando, porra, o Metal Gear tem esse doce da história, mas é, ele já começa muito rápido. O comecinho dele ali, de você já ir fazendo alguma coisinha, e aí depois ele realmente, mano, aí o cara perde a mão e, e vira essa, essa bíblia ali.
1: O Metal Gear até no começo, você geralmente não sabe o que tem que fazer porque ele não te fala nada. Sim. Sim. Você tem que começar fazendo alguma coisa até chegar num ponto que vai começar a história. E ele vai dando muito aos
2: poucos a história. Sim,
0: é, eu, o Metal Gear 1 do Play 1, acho que ele tem um grande mérito nisso, que os créditos são enquanto você joga, né? Assim como se fosse abertura de filme, né? Depois que ele vai. Sim, dar... não é só isso. É,
1: foi o primeiro jogo que eu lembro de ter visto isso.
0: É, e o 5 tem uma das melhores aberturas da história. Mas vamos voltar aqui pro, pro Pica no Cu, que é, não estamos falando de, <risos> de Kojima e gritaria, embora eu. A Konami seja um pão no cu. Mas vamos. <risos> O Pico no tem esse lance de ser uma plataforma, de ter essa historinha, de você ser um monstro que na verdade é o Salvador. Você vai fazendo as missõezinhas tal qual um Adventure em Monkey Island, só que jogando como plataforma, né? explorando o mundo e ele avança bem rápido chegar mais pra frente você vai encontrar os, a galera revolucionária que fala ó oh, vem uns robô aqui rouba a nossa colheita e dá dinheiro pra gente só que todo mundo agora na, na vila é milionário e não tem com o que gastar dinheiro e a gente tá passando fome porque né, tá sumindo os milho que porra é essa sabe esse caralho, né e o jogo ele nunca pega pesado na crítica assim de parecer ó oh, isso é uma crítica para crianças entenderem como o capitalismo funciona não tem a palavra capitalismo no negócio né? é
2: isso é uma dificuldade do mundo atual Já seriam 5 horas De discussão sobre isso Eu não acho Que isso é algo bom Porque ele não apresenta uma, uma alternativa E é só Nossa, o problema E todo mundo já se cansou De ouvir o problema E não ter solução
0: Não, mas é que você Não terminou o jogo
2: Mas é legal Mas é, não, mas é legal Um jogo que me lembrou muito A pegada desse jogo Não sei se chegaram a jogar Aquele Snacks. Eu não joguei esse aí não É um outro jogo Que também parece Extremamente Bizarro assim, e quando você vai vendo, tem uma história super complexa por trás, tem uma pegada muito legal. Então, é isso.
0: É, na verdade, o, o Picnicu aí, ele, ele não tem uma história muito complexa, ele simplifica, ele simplifica um máximo o máximo esse padrãozinho de ó. É assim que funciona o Capitão saca só, né? Porque é isso, o Sr. Sunshine lá vai dar grana pra todo mundo, só que aí começa a roubar os recursos da cidade, começa a roubar as árvores da floresta, mais pra frente ele vai estar tá roubando a água do reservatório, e cada área vai ter um tipo de cidadão, né? Tem a galerinha da cidade, tem a galera de folha lá da floresta, e tem os vermes que moram lá na, no lago. E aí cada um vai ter uma brincadeirinha, tem os diálogos lá, engraçadários. Tem até um personagem muito foda lá, que é o Ernie de Verme, que, que em português fica muito melhor que que Ele é um verme gordo que tomou lixo tóxico <risos> E aí você tem todo um lore com ele E ele acaba sendo lá o... O Deus Ex Machina que te salva no jogo. <risos> dever the Verme, é nome muito foda, né? E é um joguinho de puzzle. Mais um Mauro-like. É é que ele tem aquela, aquela plataforma...
2: Mas é outro Mauro. É um outro Mauro. Ele tem o um
0: estilo de pulo de plataforma do, do Super Mauro. O, né? o
2: seu Mauro não está nesse castelo. <risos>
0: é. e, e ele tem também o um multiplayer, só que o multiplayer dele são um, de minijogos, assim, mini, algumas coisa de puzzle, né? Você jogou mais esse, né, Bart?
1: É, eu joguei mais, não. Eu joguei só o multiplayer. Você
0: <risos> achou que isso era o um jogo?
2: <risos> ah, na verdade, sim. Ele não... é, pôs no, no co-op e jogou, né?
1: É. é. Eu vi que, que, assim, eu achei muito curto. Aí eu falei, essa, ah, isso, isso daqui acho que é outra coisa, porque eu vi que tinha o um modo história. Mas aí eu vi que o modo história não tinha o co co-op. Aí eu deixei pra lado. Cheguei a jogar. Porque eu tava jogando outras coisas na época ali. E eu falei assim, não. qualquer coisa, depois eu jogo o single desse. Então eu deixei de lado. Entendi. Esse era
0: o jogo pra jogar com o quaderno. Sim, é. é. Eu não joguei. Top. O que você achou?
1: É legal, cara, é divertido também, só que é muito rápido, né, cara? Porque uma hora, velho, uma sentada, você já acaba com essa pica Uma sentada já. na pica no cu? <risos>
0: <risos> <risos> já acabou. O <risos> um que eu acho que deve ter no co-op, que tem no jogo normal, é que tem uma partida lá de basquete chute, alguma coisa assim, porque ele, ele cria um esquema de física muito louco do jogo, que você usa pra resolver várias coisas, e uma delas, né, a galera lá inventou esse esporte lá, o basquete chute, que é o um jogo de basquete com uma melancia, que você tem que ficar chutando a bola pra acertar a cesta, né? E fora as dinamiquinhas, de abrir portas. Tem fases que vão ser só isso. Você vai evoluindo lá, conhecendo a galera, entra pros revolucionários, aí você vai lá e mata o primeiro robozão que tá fudendo a floresta, que aí rola uma luta de chefe, aí depois você tem que matar o robozão lá que tá fudendo com o melhoral, aí pra frente você vai ser preso, aí você tem que fugir da cadeia. E o Mr. Sunshine, você começa a ver né que ele parece todo legalzão, todo mundo adora ele, porque ele dá grana de graça! Né? E, inclusive, o jogo, ele tá todo localizado em português, né? Nintendo, né é, é muito bom quando a gente
2: a gente vê isso, porque você fala, cara, não é difícil. Pois é. Tá ligado? Não é algo muito complexo hoje em dia, ainda mais pra uma empresa multibilionária.
1: É, texto, velho. Eu até entendo não
2: dublar, tá ligado? Mas texto é o mínimo. Sim, o Tears é. of the Kingdom já tem tradução de fã, cara. O maluco pegou o bagulho lá, ficou dois dias traduzindo
0: os arquivos de texto e acabou. Jogou no Goulton's e foda-se.
1: Cara, um parênteses aqui. Lembra que eu falei que quando eu falava uhum. assim Final of the Night me vinha na cabeça a música do Princess of the Night, do Saxon? Uhum. Quando fala Tears of the Kingdom vem Tears of the Dragon.
0: É, mas só pra te contar, só pra, pra arruinar é, um pouco quando disso... Quando fala Tears of the Dragon eu lembro, mina, te amo tanto. Não, <risos> não pode, pode crer. Ser, daria tudo, daria um, o mundo. <risos>
2: Nossa, agora eu quero entender qual é essa ah, relação, ah, cara.
0: Don't Você nunca ouviu é essa, é. essa versão?
2: Não, não essa música eu conheço. Agora sai do meu pé, vai te fuder, te amo, caralho. fuder,
0: é, te amo, cara. Aí no finalzinho dessa música, ele toca o um, um riffzinho de Tears of the Kingdom. Tears três notas no do nada. Na Tears não, Kingdom. mas. É, Tears
1: <risos> é uma versão da Tears of the Dragon, essa música. Eita caralho.
0: porra, nunca prestei
2: atenção. É que eu, é. Só vi, é. Um, não, mas... eu só vi amigo tocando no violão e cantando. Nunca ouvi a versão true, sabe? <risos> mas, ô, oh, é, só pra falar, a Tears of the, the Kingdom. Você tem um item que você tem, que uma, é uma missão E você tem que buscar ela A missão é chamada Tears of the Dragon tá olha é só é. E assim, se você toda vez que pensa em Tears of the Kingdom Pensa em Tears of the Dragon, toda vez que eu penso No Twilight Princess, que é outro Zelda Começa a tocar na minha cabeça Twilight Symphony, dos vários, tá ligado? Então...
0: <risos> Caralho. Agora, eu tô, eu tô imaginando o Link tocando pra Zelda, essa música. Te amo, caralho, eu queria...
1: Coitado do Link. <risos> Com de guitarra do Majora's Mask.
0: <risos> caralho. Mas voltando pro Pico Neku aqui, que ao contrário da Nintendo, tem português. <risos> o jogo, ele, ele descamba pro final que você descobre o plano do vilão. Caralho, eu, eu, tô, eu tô
2: muito assim, tipo... Tá, ele tá contando, eu vou jogar depois, mas não vai. Isso, isso não estragou, isso não estragou, isso não estragou, né, tipo, é, mano... Vai estragar. Não, mas você vai
0: querer jogar pra ver isso que eu tô falando. Eu já eu vou estragar o jogo, eu vou contar, eu vou contar, vou contar. Tem que contar. Eu vou contar porque, porque você aí é o nosso comunista de carteirinha aí, leninista, marxista, cultural. Sou
2: do partido Cachaceiro Comunista.
0: Aí. Porque aí, pro finalzinho, né, tem lá todas as dos personagens que você vai conhecendo, fazendo as side missions lá que são legais. Meu, fazendo o jogo completo você demora menos de três horas. Então, se você está ouvindo esse episódio, ó, oh, spoiler, vai acabou com a minha vida? Não, vai lá, vai ser legal. Porque assim, ó, ó, como é legal. O jogo ele vai ter essa crítica toda. Você vai saber o plano do vilão aí qual que você acha que é o plano do vilão que está ali dando grana de graça para todo mundo e todo mundo ama ele né porque ele é foda porque oh, ele dá tudo que a gente quer é... a gente agora só vive na balada né, recebendo grana de graça só que a nossa comida tá sumindo né é socializar os meios de produção obviamente é. não aí o plano do cara é ah eu peguei toda a madeira que tem aqui peguei toda a água e peguei milho porque eu gosto de milho. Foda-se. Agora eu vou vender tudo de volta. Não, agora eu vou destruir essa cidade porque eu vou criar uma raça superior pra ser o um mundo perfeito onde todo mundo vai me servir. Caralho, foi pra Nazi no extrema...
2: É, o cara... Chama... É, é, tá certíssimo. Tá certo. A gente sabe. É,
0: não, né, o cara tem que criar raça pura no final, porra. Não. E aí, ob obviamente, a raça pura dá errado né? porque vira uns bichos nada a ver ali, que ele tenta fazer juntando...
1: É, o Guardiões da Galáxia ó, o James Gunn chupinhou daí
0: Aí. Caralho, eu tomei spoiler até do Guardiões 3
2: agora, foi isso mesmo? <risos> eu claro, bloqueei umas três pessoas perna. na Mas internet quando vai porra. ser spoiler desse filme
0: <risos> <risos> Mário, Mário, a base de todas as histórias atuais é são isso, nazismos. não tem jeito <risos> Pô,
2: tudo bem, mas pode ser, mas eu não queria que a base da, de todo o entretenimento atual fosse o um spoiler, tá ligado? às tá <risos> vezes tudo bem, mas spoiler não, né, como diria o Monark. Tá ligado?
0: Não, e, mas, ó, tem uma coisa que você vai gostar muito ó, ó, no final do jogo. Não vou não, você tá me contando já. Não, mas você vai gostar de viver vai isso. Gostar agora. Vai gostar agora. Você vai gostar... <risos> que você tá enfrentando um robôzão lá, que é o mesmo robô que você enfrentou todas as vezes, que é pilotado por dois capangas, e aí o empresário lá, o Tesla fala, é manda um raio mortal nele, mata ele não sei o que, que eu vou ligar o um vulcão aqui pra foder com a cidade toda aí um dos caras fala ah, eu não recebo pra isso, aí um pergunta o quê? você recebe? <risos> como assim? <risos> aí os caras começam a discutir o quanto que eles ganham, o trabalho que eles fazem e eles são robôs <risos> eles veem que eles não recebem o bastante e foda-se, eu não vou fazer nada
2: <risos> mas cara, a gente tava discutindo até com uma amiga essa semana, todas essas histórias que a gente fala, tipo Matrix ou essa, esse medo coletivo de as máquinas vão dominar as coisas. Está muito ligado a isso, cara. De tipo, e, e chegar um ponto que as máquinas vão querer matar a humanidade porque a humanidade é obsoleta. É muito isso, saca? Tipo, o medo do burguês perceber, o trabalhador perceber que o burguês é inútil, então vão eliminar quem não faz nenhum trabalho. É bem essa relação aí das máquinas olhando e falando assim, calma aí, cara, estou tô fazendo tudo aqui de graça? E esse cara aqui que não faz porra nenhuma tá ganhando tudo? vamos tirar esse cara?
0: Não, e é, e é engraçado porque aí o cara foge, você vai atrás dele, e o cara, você vê que ele é tão rico, snob, retardado assim, que se acha no topo da, da pirâmide da cadeia alimentar aí, que ele acha que ele é invulnerável. Ah, mas é. Ele liga lá o, o vulcão, você vai pro espaço, né? Tal tá qual a galera aí que, que gosta <risos> de carro elétrico. E, e aí a luta dele, você, você tá spoiler. em frente a ele assim. Ah, vou dar um spoiler.
2: Tiki é ser. um
0: spoiler pra quem já tá com a pica no cu, tá ligado? E aí você tá no espaço voando em lava de vulcão em cima de uma pedra gigante lá, né? É. Afinal, né, todos nós somos o quê? Somos espíritos num esqueleto aqui coberto de carne, voando numa pedra no espaço.
2: O Chico, o único motivo pelo qual eu vou jogar esse jogo depois de você ter me contado tudo é porque eu tô querendo ver essa, essa maluquice toda nesse gráfico de pente, tá ligado? É. Que é o jogo <risos> É só por isso. Então, que eu, mano, eu já tava imaginando isso, Azura's Raft, tá ligado?
0: Mas é padrão Azura's Raft, porque você vai enfrentar esse, esse chefe voando no meteoro, no espaço aí cheio de lava, e aí você aperta o botão de chute, ele dá um chute na cara dele, aí faz uma Caraca, câmera dramática. O, o resultado ainda. É. Não, Faz uma câmera dramática, tipo Eita, eu posso levar um chute? Eu sou vulnerável? <risos> o cara fica inconformado que alguém consegue bater nele, porque nem ele acreditava nisso. Sim, Tem sim. Essa, essa pegada também. Que a gente acha os caras inalcançáveis e os caras se acham inalcançáveis. E aí, ele, eita, levei um chute e ele sai voando e fala Ah, me vingarei! Você, <risos> caralho, vai tomar no cu. E aí... O jogo tem uma camada Evangelion, porque aí você vai pro vácuo, acorda com o Fantasminha te chamando de novo. Caralho, até, até, o, pro, até tá o epílogo
2: no... a gente vai ouvir hoje aqui. O é, é,
0: vai. é vai tudo. <risos> E você acorda com os olhos dentro de uma caixa que é Deus. Ele falou, oh, pergunte o que você quiser, que eu vou explicar a origem de tudo. Aí você tem uma caixa de perguntas, que todas as perguntas que você faz é, quer saber de tudo? Fala folgado, vai se fuder. <risos> E aí você volta pra viver com seus amigos e platinar o jogo fazendo o que você não fez, né? Hum. Inclusive, a dica pra platinar o jogo e achar as passagens secretas é segurar o botão de rolar, Porque aí você, onde você bater e tiver entrada secreta, você consegue entrar. Apesar é que depois você consegue comprar um óculos de raio-x, mas tudo bem? Você
1: dá uma rolada.
0: Você dá uma rolada, tal qual só rola. Ou seja, um jogo de três horas que terminamos todos coletivamente em 20 minutos. Vi áudio aqui. <risos> é que eu não contei as aventuras, né? Eu, eu, eu não... Contou o jogo. Você contou só a história. É, eu não contei, assim, os percalços. Contei só os highlights, Entendi. entendeu? Que é uma experiência aí que eu acho que vale a pena, justamente por ser um negócio curtinho.
2: Que é o nosso nossa também. É. Não dá pra fugir. Não, é é que, na verdade, o jogo ficou tão interessante você contando que eu queria que você parasse. É, né? isso...
1: <risos> isso é um bom sinal.
2: É, é um bom sinal, exatamente. Tipo, você foi contando, porra, que legal, eu quero descobrir então daí acontece o mesmo. Não, mas para, caralho! Não, mas tá acontecendo. mas para, Eu acho cara. que esse jogo,
0: quando você, por mais que ó, oh, spoiler, né, quando você conta isso, eu acho que ele fica muito mais interessante todo mundo vai querer ver isso no jogo, sabe? Eu acho que... É,
2: discordo, mas eu, eu, te, eu te respeito. Então... Vamos. Afinal, essa é a proposta. Mas é. É, mas é legal mesmo. Eu acho que um jogo como esse, porque muitas vezes as pessoas não vão dar nada. Deu uma animada legal, assim. E os jogos indie tem muito disso aí, que a gente até já citou hein? De um jogo que é muito bom, mas ele te perde no começo, ou você já olha o gráfico e não dá nada. Tá. E aí você vai muitas vezes pra um AAA de 300 horas que não, isso daqui é um jogo que só te cansa e te frustra e você fica trabalhando. É, no jogo.
0: E assim, ó, isso tudo que eu contei podia ser a história do jogo AAA que você ficou 300 horas, entendeu? E ele resumiu em, em duas horas que você joga. E
2: não seria, porque os caras iam se perder no meio de side quest, ia se perder em um <risos> monte de coisa. Aí, ó, uma crítica absurda ao Horizon. Cara, o Horizon tem uma história sensacional, só que ao mesmo tempo ele tem, tipo, o jogo e aí um não casa com o outro, tá ligado? É. Então, ou quando você tá vendo a história, você é tipo, puta que da hora, aí você sai pro jogo, você tem que fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com aquela história. E aí você, você se perde ali, tanto que eu não me animei a jogar o um segundo por causa disso. Mas isso é um outro episódio, estamos filmando com. Sim.
0: Por isso que o Horizon é nota zero. Ah, Mas só de tarde. Só né? de tarde. Ninguém entendeu? É, porque seria o crepúsculo, né? É o entardecer, <risos> desculpe aí a minha tradução é. errada. Né? Foder é. fuder a piada aí, que era de muito bom. gosto. Mas
2: aí é sem entardecer, né? Zero Dawn. Não, mas tá Dawn é, não
1: é a, o amanhecer, o al, alvorecer Ah,
2: é, o amanhecer? É. Eu sempre confundo, porque o Twilight é, serve para os dois, né?
1: Twilight serve para os dois? Serve, até serve pra princesa Porque é a
2: hora das, das luzes duplas, tá ligado? É, ah, é tá. todo momento entre, entre o nascer e o pôr do sol Sim. Entendi Como
1: que o Shin não, não, não pensou nessa lógica? Dawn of the Dead, Madrugada dos Mortos
0: ah, Verdade é verdade. É verdade Eu confundi aqui, né? <risos> <risos> o banco de dados, aqui tipo precisa do de Thefrag, um tá complicado. É, Está misturando os dados. É, conclusão. Pico no cu do capitalismo, esse é o, é o nome completo do jogo. <risos> <risos> e, pô, vale a pena aí pela experiência, eu recomendo todo mundo, ainda mais que meu, tá de graça no Game Pass, num jogo de duas horas que você vai jogar dando risada, gostosinho, sem punição.
2: Que é muito o sentido do jogo, ele tá de graça desde que você pague antes, entendeu? É. <risos> ele está de graça no Game Pass desde que você pague pô, o Game, Game Pass, mais. entendeu, gente? É, é exatamente. <risos> Te representa é, é, o, é o resumo do jogo Está de graça desde que você pague E o que eu acho Deus. mais legal é que a
1: pessoa que, Desse podcast que mais fala para não deixar as coisas Datadas é, é a que sempre fala Tá no Game Pass, não tá no Game
0: Pass É, é assim, ó <risos> Eu, eu evento falar isso, mas eu tenho Game Pass há mais de um ano e esse jogo nunca saiu de lá.
1: Então... Ué, é, é só você dar um valor. Se tiver 10 conto, beleza. Se tiver de graça, puta que pariu. Foi isso que eu fiz no meu.
0: É, é. Não, eu acho que, que vale aí até uns 30 pontos. Tem que dar dinheiro pra galera que faz esse tipo de jogo, sabe? É que nem no show de uma banda pequena. Tem que comprar o um merchan, mano. Tem que comprar. E por falar nisso, já que já datamos
2: pra caramba, nesse, nessa sexta-feira passada agora, minha esposa chamou o Chincouio pra ir num show. Óbvio, todos nós iríamos, mas ela é uma banda que ela gosta, e ela falou: Ah, vou chamar o Xinko. Eu falei, chama, chama ele lá. E ele foi achando que era outra banda, porque tinha uma banda do mesmo nome. Eita. E mesmo assim chegou lá e comprou o boné da banda. É, tenho, da cara. banda errada, mas comprou. Não, não. Que serve pra escrotar. Também, também, ser. Esse é o mesmo nome. Eu
0: gostei do show aí, inclusive eu vou falar o no nome da banda. Foi o show da escrota. Quem quiser ir. Banda é escrota, fudida. Quem quiser ir atrás, vale a pena. E ó o pico no cu aqui já chegou a custar dois reais do Steam então não tem desculpa entendeu Mas, Porra, joguinho maravilhoso aí vão, vão se fuderem aí que, que não tem e
2: se tiver de graça já sabe né de graça até pico no cu é.
0: E falando em personagens <risos> redondinhos, mas fofinhos e bizarros, bizarros com, com uma história mais bizarra ainda que termina no espaço, sempre. Sempre. Uhum. Que você vai trazer aí? Talvez o nosso primeiro jogo da Nintendo desse podcast? Eita, quem diria, hein? Que é a responsabilidade. Cara,
2: eu, como todo mundo já sabe, já viu aí, obviamente agora vamos falar de Kirby, ou Kirby, ou como quiserem. Oh, Kirby Kirby and the Forgotten Land, que é outro nome que eu também confundo pra caralho, eu tenho que ler toda vez, porque eu sempre acho que é Kirby and the Forbidden Island, Kirby and the Forgotten World, tá ligado? Porque esse nome é muito genérico.
1: A Nintendo é especialista em escolher nomes genéricos pros jogos dela. Sim. Tanto sim. que os do Mauro a gente sempre confunde, né? A gente fala 3D World, é, é, ah,
0: é o 3D All-Stars. 3D né? Land.
1: 3D Land, é, tu, porra, vai
2: Exato, é, é muito
0: genérico é, e, mesmo. E o Kirby, ele tem meio que uma maldição de ser um jogo, talvez esse aqui seja o primeiro jogo que teve um holofote maior em cima, né? Mas até então ele sempre foi um personagem meio C, né? Tipo, a Mario, o Donkey Kong. Que, né? Eu não
2: diria C, eu colocaria como B, saca? Porque ele é o tipo do cara que todo mundo sabe quem é, todo mundo reconhece, mas é. ninguém jogou. Mário, claro. Ele tem no Mario Kart? Não, mas ele então tem no. Então ele é no... B. O Donkey Kong
0: tá no Mario Kart. Ele é C. Mas
2: ele tem no. Smash Bros. Smash Bros. E é um dos mais power. Porque o Kirby, na verdade. É overpower é over power até. Power. É. E assim, o motivo do, do Kirby ser esse personagem ultra poderoso, praticamente uma divindade ali, tem sentido, né? Porque o Kirby, na verdade, esse nome Kirby ele vem de um advogado da Nintendo Sim. da América, lá atrás, que ele ganhou o processo, na verdade, a Universal foi lá e jogou um processinho ali e falou, mano, calma, sério mesmo que vocês fizeram um jogo onde você tem que resgatar uma mulher que um macaco gigante jogou em cima do prédio, e se chamou o jogo de Donkey Kong, é. praticamente igual King Kong. E a grande ironia de tudo é que o jogo, na verdade, era pra ser um jogo do Popeye, né? mas tudo bem. Mas aí a, a, a Universal jogou esse processo ali em cima da Nintendo, e aí a Nintendo Conseguiu ganhar e reverter isso daí E manter, tanto que obviamente Estamos aí jogando Donkey Kong, Super Mario Toda essa porra, graças ao Advogado Kirby, então a criatura mais Poderosa do universo da Nintendo é um advogado. É, a A Que, a Nintendo que significa é... muito,
0: né? A, sim. A, a empresa do processinho, né? A Nintendo tem as prioridades, né? É. A prioridade da Nintendo é grana, advogado e jogadores lá embaixo. Processinho, <risos> exato.
2: O é, Brasil,
0: é... então, ó, tá, tá lá embaixo. E como todo bom advogado, ele
2: vira qualquer coisa, ele consegue copiar qualquer coisa pra poder te matar. Ele usa só a sua própria arma pra
0: te matar. Tá ligado? Isso é todo o significado do Kirby. É, né? o, o Kirby é só pro pessoal assim. Vamos um jogo, né? Ele começou no Game Boy, né? Com um joguinho de plataforma. É, o Game Boy e depois o Nintendinho, né? É. Eu sempre acho que todo jogo que tem Nintendo, acho que o Nintendinho veio primeiro. Não, o Game Boy veio antes. Ele era branco até por causa do Game Boy. Os primeiros carmes são brancos, né? Depois ele fica rosa, porque aí vai ter cor, né?
1: Mas na capa ele é rosa já, não?
0: Ele é rosa, ele é rosa. Não, na capa é. do Game Boy ele é branco. Ele é branco? É. É, Vai, vamos, vamos lá, vamos, ver, ver, vamos, vamos ver, se eu tô errado. Pesquisem aí que eu tô falando de cabeça. Eu tenho essa lembrança aí. Que Qual
2: eu... que é o primeiro, né? O Kirby's Dreamland.
1: É, no Dreamland ele tá branco mesmo.
2: Aí. Na capa. Winner.
0: Fuck you. É, é <risos> parece um fantasminha mesmo, que é horrível é, E aí eu, a mecânica do jogo, que é um jogo de plataforma meio padrãozinho para época Só que tem esse negócio dele engolir as coisas e cuspir de volta
1: né? Isso diz uma coisa sobre o processo criativo Ele não teve nada conceitual antes Ele foi desenhado já no, nos sprites ali pro
2: jogo é. Sim, E é um sim, plágio o, de Pac-Man o, o Kirby, ele tem um grande problema na verdade Como a gente falou que ele é overpower porque você começa a jogar ele, você fala, beleza, eu tô andando aqui, aí tem um terreninho levantado, aí tem um buraquinho. Aí você fala, beleza, eu tenho que pular aqui, pular ali. Não, você aperta o botão de pulo várias vezes, ele sai voando e passa por tudo. É. Então você já fala assim, porra, para que, que eu vou continuar jogando isso? Ou seja, a sensação de que não vai ter dificuldade... Isso desde o primeiro Kirby, lá do, do Dreams Land, ali, do, do Game Boy, é essa, de ser, tipo, cara, não tem dificuldade, sabe? É um jogo que eu, que eu posso terminar apertando o um botão, e só que não, e ele vai te surpreendendo por causa disso. Outra grande habilidade do Kirby, para quem não conhece, é que ele, nem vocês falaram, ele, ele absorve os bichinhos e cospe, mas ele também pode, às vezes, quando ele tá decidido ali, ele engole. Às vezes ele cospe, às vezes ele engole.
0: <risos> é... Igual a Miss
2: Pac-Man, né? Ai, meu Deus, para. Eu, tô, eu tava tentando não fazer esse tipo de piada. Mas ele, quando ele absorve, ele ganha os poderes, dependendo do tipo de inimigo que ele absorve. Por isso até que eu falei, essa coisa de você usar o seu, você como um bom advogado, usar o, o poder do outro contra ele mesmo. E é um jogo que eu sempre evitei jogar exatamente por essa sensação de ser fácil demais. É. Sabe, tipo, fica muito assim, ai, ah, tá bom, passei. E, e, e você parece que você tá tá perdendo o seu tempo jogando um jogo que não tá te oferecendo uma dificuldade. E aí eu fui jogar, o, o, no 3DS, eu fui jogar o Kirby Robobot. Esse é bom. Né? Ele, então, é considerado o segundo melhor pelo, pela maioria da galera Olá. que fez uma pontuação. Ele tá em segundo e o primeiro tá, o Forgotten Land. O Forbidden. Ai, caralho, ela nunca sei o nome. É
0: Forgotten Land. Esqueceu, né? é Forbidden.
2: É, não, é Forgotten, seu Otário. <risos> não é proibido, não. E aí, tipo, eu fui jogar esse daí e eu falei, pô, é legal. E ele tem muito essa pegada de todos os jogos aí que a gente falou, principalmente o do Set Boy, né? Que é um jogo fácil pra você aprender. Mas, se você quer zerar tudo 100%, ou blá blá blá, ele fica muito complexo, ele vai dificultando. Né? Mas,
0: só desse negócio que você falou do, dos jogos dele serem facinhos, né? eu acho que tem um negócio que é, eu não sei você, mas eu, eu fui ter contato com o Kirby de realmente parar pra jogar assim, na época do Ido e o uhum. Que são os jogos mais retardadinhos de criança, assim, o mais. É, é um jogo devagar. É um jogo, é isso aí, sem penalidade, tipo, ele é muito pra criancinha mesmo, né? E, sim, sim, sim. E depois... Você jogou
2: com aquele do Rainbow Curse lá, que você faz o, o desenho com... ele. É, é
0: Esse do Wii U é terrível, assim, porque o jogo, é... você tem que ficar passando o dedo na tela pra criar ponte e fazer as coisas, né? O do Wii é o do Web que é melhorzinho, mas mesmo assim, ele é, ele é tão fácil que você cansa do, do jogo, porque você tá jogando duas horas e parece que você ainda tá na primeira fase que não, não evolui, né? Ele é muito reto. Tem também um um outro que lembra mais esse aqui, que é um de espadinha lá do ícone não lembro o nome. Mas o, onde eu fui ter a experiência boa dele foi no, no 3DS só. Robo tem o Tem o um robot e tem um outro que do 3DS. O
2: triple é... alguma coisa. Deve ser. Esse aí. Triple Deluxe. Porque na verdade, o, o Robobot, ele é meio que a, o mesmo engine do, do, do Triple Deluxe, só que com a, a, a questão de você montar o. O Eva ali, você entra no robô gigante.
0: Ó. E faz muito sentido, porque a história do Kirby, no seu geral, ele é um deus supremo das galáxias que tem que enfrentar outros deuses, né? Ele é um ser assim acima do bem e do mal que controla todo o universo. Ele é bem,
2: bem o heróizinho, bem o Goku da vida, saca? Não, mano, ele, ele tá quer? acima do Goku. Não, mas eu tô falando nesse sentido do Goku, no sentido de... O que, que você quer? Ah, eu quero comer aqui e ser feliz e curtir. E o Kirby também, ele não vê maldade, ele não tá... Não, saca? mano,
0: no, no padrão Nintendo, o Kirby é o God of War da Nintendo.
2: <risos> tá bom.
0: Porque é. você é o semideus que vira deus e tem que destruir todos os deuses de todos os universos. Essa é a parte é. da história do Kirby, que é a mesma do God of War. Sim.
1: Olha ver. de onde saiu o God of War, ver.
0: Aí. Tá vendo? É. Não é à toa que os dois são carecas Coincidência? <risos> Acho que não oh, e, e na
2: verdade, se você pega O preto dele é o que? Branco E vermelho se você misturado o ok? quê, pausa Olha é só, caralho, tudo faz <risos> sentido Obviamente <risos> Mas voltando pro jogo em si, né O Kirby in the Forgotten Land foi Quem viu aqui o último episódio do 3 em 1 Viu que eu falei do Tunic e a frustração que foi Ver um jogo que me prometeu muito Esse sentimento de descoberta De você curtir De você reviver aquela Infância, aquele momento e só Só me trouxe frustração, sabe me Prometeu tudo, me entregou nada Eu fui jogar esse Kirby meio que naquela assim, ah, deixa eu ver aqui, porque o, o gráfico dele é bem bacana, a apresentação dele original é meio que um, ah, um Kirby mundo aberto, e ele tem muito isso do, do Odyssey, que o Tim falou, eu falei, deixa eu jogar, vai, já que eu comecei, já que eu gostei do Robobot, deixa eu ver qual que é a pegada dele. E eu amei, amei profundamente esse jogo, assim, eu curti, assim, do início ao fim, ele foi divertido ele foi fácil, ele foi desafiador quando eu queria que ele fosse desafiador, ele foi fácil quando eu queria que ele fosse
0: fácil. Eu lembro do lançamento do trailer desse jogo aí, foi a primeira vez que você viu todas as bolhas os canais de, de game comentando um jogo do Kirby que não é uma coisa comum. Sim, sim. E é bem, bem
2: pegado, assim, começa o, o trailer, assim, é ele andando, porque é um planeta, um mundinho lá que ele vai parar, nessa né, terra esquecida, né? O Forgotten Land. E você percebe muito que é uma, situa uma cidade que um mundo, né? Que, que um trem em colapso. Tá, é o mundo pós Piconico Não, é o Last of Us, mano É, é bem o mundinho Last of Us mesmo Então você vê aquele bichinho rosa com aquele gráfico não, A gente chama de realista, mas aquele gráfico mais, mais bonito, mais detalhado em 3D, não sei o que Ele deu um, deu um choque legal mesmo
0: É, esse também vale a pena falar que é o primeiro jogo 100% 3D dele, né? Que até então ele era 2.5D, 2D, né? E mesmo
2: sendo 3D, você não tem controle da câmera Que é um ponto muito positivo Me incomodou nos primeiros 30 segundos Mas depois disso, ficou perfeito, porque ele te... é aquilo que o... Você
1: esquece, né?
2: Ele, é, ele te diz onde você tem que fazer, é. ele tá te guiando, saca? em vez de você tá, tipo, andando pra um lugar totalmente errado, que não tem nada, e você não vai se divertir.
0: E ele tem um lance que a câmera, ela é dinâmica pra criar uma ideia mais cinematográfica, né? No começo mesmo, você já vê sim, que a câmera, sim. ela tá em terceira pessoa, depois ela vai girando, né? Ela fica de acordo...
2: Ela vai girando, vai mudando, isso. Eu achei sensacional. Pra mim, assim, esse é o tipo de câmera que eu mais gosto. É, ok, às vezes ela pode ser problemática, não funcionar 100%, mas na maior parte das vezes, ela vai te deixar ali focar no jogo. E dá pra jogar de dois? Dá! Eu não joguei, então não sei dizer, mas a história do jogo é que você vai cair nesse, nesse mundo aí, porque sim. Saca, tipo, abre um buraco no, no, no céu, uma fenda temporal, whatever, e você cai nesse lugar. E aí você descobre que, que tem esses bichinhos foram sequestrados e os caras, pô, ajuda nós. Aí o Kirby tem muita coisa pra fazer fala, beleza, é nós. E vai seguindo, e tem tipo um grupo ali que é o Beast Pack, que é o termo, né? Que é o conjunto da, da galerinha ali que, que você tem que ir derrotando em cada um dos mundos. E aí, se você joga de dois, você, o segundo player joga com um desses Waddle Dias assim. Eu não cheguei a jogar, então eu não sei dizer como que é. Se ele também vai ter a mesma coisa de se transformar, mas provavelmente não. Mas é... De um player, eu acho que é a melhor experiência mesmo. A sensação que eu tenho é que o dois player é meio que o... O Mario 3 World, aquele Bowser Fury, que o segundo player só tá ali pra, pra encher o saco, sabe? Igual o é. Super
0: Mario Galaxy,
2: que o segundo player só fica <risos> com o é, remoto. Exatamente. É, exatamente. É, é, é você deixar o seu irmão menor jogar ali participando. Entendi. Mas,
0: mas o que a gente tem que destacar aí é o lance de se transformar, porque você é o homem prolapso aí que vai engolir tudo que tá na sua frente.
2: Sim, então, se você já tem isso de você, absorver o poder dos outros, dos outros bichinhos, isso daí já não tem novidade nenhuma. A única novidade que você tem de um jogo para o outro é saber quais poderes você vai ter e quais poderes você não vai ter. Uma coisa legal nesse Kirby é que todos os poderes evoluem, a maioria deles, evoluem até o nível 3, alguns só até o nível 2, tem uns que vai até o nível 4, é uma coisa meio absurda ali. E cada evolução ele vira um outro poder diferente ali, vai. Tipo, você é o primeiro Kirby da espada. Você usa o gorrinho e fica com a cara do Link, assim, né, do Zelda. Você vai lá com a espadinha tal, você evolui para o nível 2, você já vira o, o Berserk da vida ali, com espadona gigante, com uma roupa de pelo e tal. Aí você vira o nível 3, você vai virar aquele Meta Knight, que é o, o grande inimigo do Kirby. Tem lojinha, né? É, você vai evoluindo, assim. Então, tipo, é bem, bem, bem bacana isso. Mas a, a sacada mesmo nova que eles colocaram pra esse jogo é o que eles chamam de malfo, que é bocada, né? Que é o um modo ali onde o Kirby cai de boca ali, é, absurdo. E o primeiro experiência que você tem isso é quando você encontra um carro. E aí o Kirby ele engole o carro de certa forma, né? Ele, ele não consegue engolir, mas ele se expande ali como se fosse em, em volta do carro todo e você controla o carro para fazer um pouco de, da missão. E aí, nisso, você tem o carro, você tem uma letra O que você usa para fazer lufada de vento e controlar barco, por exemplo. Tem um outro negocinho que você pega que você vira tipo Mazadel. Eu gosto da máquina de refrigerante. A máquina de refrigerante é bem divertida, que você fica cuspindo. As latinhas lá pra atirar. Tem, tem vários tipos diferentes. Você pega um cone de rua, você vira de ponto de cabeça e bate, ele abre buraco. Você tem uma porrada de coisas bem diferentes ali. É divertido pra caramba. E foi um jogo ali que ele me trouxe todas essas surpresinhas que iam aparecendo. Conforme você vai jogando ali, você joga um pouquinho, você meu, o que é isso?'' ''Nossa, dá pra fazer isso.'' ''Nossa, o que é aquilo?'' Então, ele, ele é bem gostoso de jogar mesmo. Além disso, você tem o hub principal, que é a cidadezinha onde tem o Waddle Dee. Então, conforme você vai passando as telas, você vai salvando esses bichinhos e eles vão povoando a sua cidade. E aí, conforme vai aumentando, eles vão construindo lugares novos, sabe? Então, você tem o restaurantezinho, você tem o lugar onde você evolui as habilidades, você tem a sua própria casa, você tem a biblioteca, sabe? Você tem vários lugarzinhos novos, até a arena no final, pra ter, tipo, uns duelos só com os chefes. E aí, nisso, vai tendo essa coisa de você pode só ir passando tela por tela o mais rápido possível ou realmente ir buscando mais bichos pra melhorar sua cidade, pra ganhar mais poderzinho, pra fazer uma série de outras coisas ali que vão deixando o jogo bem mais legal mesmo.
0: Não, e o legal também é que eu acho que, assim, né, o Kirby, a gente ressaltou que ele é um jogo que ele chama a atenção o personagem depois de tanto tempo, né? Tipo, antes desse, devem ter uns 30 jogos do Kirby, no mínimo aí, Ele tem uma história muito longa aí, o Nintendinho, o Super Nintendo, né? Tem essa brincadeira aí dele ser o God of War, que realmente tem a lore dele, que é muito louca dele ser um deus aí, que mata deuses, se você for interpretar dentro da ideia do mundo dele e dos universos, né? E esse jogo, ele não só tenta introduzir o Kirby mais uma vez aí pra um público novo, como ele, ele reverencia tudo isso, né? Isso aí que você falou das roupinhas, dos inimigos, ele tá, ele tá sempre puxando coisa, porque Kirby também tem jogo de luta dele, né? Que aí tem uns personagenszinho que já são derivados de outros jogos. Tem um jogo de corrida, tipo Mario Kart de estrela lá do Gamecube, que esse talvez seja o primeiro 100% em 3D, né? Mas como é corrida, ninguém conta. E aqui, esse jogo, ele, ele tenta ser uma celebração, né? Toda a mitologia do Kirby e ser essa apresentação do universo que, meu... Sim, digamos sim. que os jogos de Kirby subiram muito o preço depois. Depois desse que esse jogo sai, né? Tá foda. É. <risos>
2: Não, esse jogo realmente levou o, a mitologia e a jogabilidade do Kirby a outro, outro patamar. E realmente, você termina de jogar ele, você tem vontade de jogar outros. E já que o Shinko contou a história, vamos aí também contar. Se eu não, se eu não contar, é ele que vai querer contar, mas eu vou contar de forma bem resumida. Eu, eu quero contar o final, o final é muito foda. Então, mas é exatamente o final que eu vou contar, Eu que eu que matei o chefe. É que isso, mano. É Opa. isso.
0: <risos> Caralho, o maluco já chega mas... me jogando um caminhão.
2: <risos> ah lá, conseguiu, conseguiu. Pá, <risos> <risos> Mas o. O jogo é bem, é bem isso. Você tem cada mundinho ali, você vai. São normalmente três telas, três, quatro telas padrão e depois uma tela do chefe. E aí você vai lutando contra esse beast pack ali, né? E aí você tem o mundinho padrão, depois você tem o mundinho da água. E mesmo na água, no Kirby fica bem legal, você tem o mundinho cidade mesmo sabe grande cidade acabada mundo das trevas tal e obviamente como esse é um joguinho muito bonitinho e feliz e é um joguinho japonês bem estilo eu lembro muito quando quando acontece essa história eu lembro muito do rival school que é a mesma pegada do rival school quando você chega lá no chefe final que é o leonzão é o líder do, do beast pack e você derrota ele e você descobre que ele só estava sendo manipulado, que ele não era malvado. Sabe, essa, essa pegada assim, no final éramos todos amiguinhos. E isso tudo porque você tem um companheiro, logo que você chega nesse mundo, você tem um companheirinho, que é um bichinho voador ali, que ele te ajuda em várias coisas ali, e da metade pro fim, ele, antes do arco final, ele é sequestrado. os dois últimos mundos, você tá indo atrás pra salvar esse bicho, né? E aí quando você chega ali pra lutar com, com o leãozão, ele tá todo, todo dominado, porque na verdade tem um bicho, que é uma experiência que... que eu... Quem domina é o tigrão, que tem um bonde. É, então, na verdade, é o tigre... Não, não, o leão, cara, agora tem bonde. É o bonde é, do é, o
0: tigrão, do... cara que tá dominado.
2: O que acontece é que assim, a civilização que veio antes, e deixa bem claro que eram alguns humanos ou coisa assim, que destruíram e cagaram com tudo, estavam fazendo algumas, alguns experimentos e aí criaram esse bichão super poderoso, e, só que ele não estava completo, a metade dele escapou e eles não conseguiram juntar, e aí esse bichão dominou esses Beast Pack aí, né? Tem uma Machita, tem um gorila... Tem o leão e tal, tem, tem. São cinco bichos, se eu não me engano. Tem o pinguim, aquele pinguim clássico do Kirby também, que é um monte de bicho que você olha e fala: Ah, eu conheço esse bicho, mas não sabe de onde porque você não jogou o jogo. Que nem é, ele. o
0: pinguim de marreta que é o chefe do, do Super Nintendo, né? Que ele é, ele...
2: é, o chefe clássico, né? É, é.
0: Na verdade, ele é do bem. Só que ele é possuído pelo, pelo deus maligno lá, o, o olho do mal, que eu esqueci o nome, Sim. acho que é o um zero, né?
2: todo todos são nessa forma. Tem até aquela árvore também, com um estranho, é, é realmente essa celebração que o Tim Koryu falou.
0: Mas aí no final,
2: quando você acaba de, de, de vencer o último, o último chefe, na verdade dá umas merda lá, e o, o bichão que eles estavam criando se junta com a sua outra metade, e sua outra metade era o amiguinho do Kirby, que você foi lá resgatar. E aí começa Essa série aí Esse final épico Que o Shinko Tá, tá querendo Muito uhum.
0: falar e, não, e o bichão ele era, ele era O negócio Mais ficção científica Possível né? Era uma cabeça gigante não. Dentro de um pote de, de
2: maionese O negócio Vai evoluindo Cara Que tipo Assim Você acha que Você tá jogando Final Fantasy assim, Você mata o chefe Ah não Mas tem a minha nova forma Aí você mata a outra forma Não Mas agora tem a nova forma E ele tem tipo um, Acho que é uma, um chefe São quatro De certa forma acho. É Nintendo Adora isso né? Lutas que você tem Contra esse bicho porque ele vai evoluindo e vai mudando a forma, e vai mudando a forma, e vai mudando a forma. E aí, o, o momento final, esse daí que o Shinkouri curtiu tanto, que está tá ligado com o pico no cu, é que tem um rasgo ali no, no, na fenda do espaço-tempo, seja lá o que for. Onde o planeta do Kirby aparece e tá vindo em direção. O monstrão lá puxa o planeta do Kirby pra chocar diretamente
0: com esse planeta. O monstrão, ele lembra muito aquele Pokémon lá, o Mewtwo, né? Que é o Pokémon Deus Sim, da... sim, sim. Bizarro, né? 100% Mewtwo. Que lembra também o Wrath, né? <risos> é um final Não, aí. É, é, é. O que que dá pra fazer? Você tá
2: jogando o joguinho lindinho e, de repente, quando você vê, tá exatamente isso. Um planeta vindo, tá? Aquele filme, melancolia, né? Tá vendo o planeta chocar ali com o com, com outro. O bichão vindo e não sei o quê. E aí, acontece o
0: que Shinco? Conta aí. Vou deixar pra você. Já, deixa também. Eu... <risos> Conta aí. Acontece que o Kirby olha pro amiguinho dele e o Kirby, como um semideus, ele não olha com um cara triste pro amiguinho dele e fala, fodeu. Ele dá uma risadinha e fala, haha! foda-se e, e, e vem uma carreta vem um o Optimus Prime assim e aí ele olha pro Optimus Prime tal qual Regininha Poltergeist olhou pro Kid Bengala não, não para, para <risos> para é
2: <risos> não e aí tá você e seu amiguinho voando falando meu Deus o que vamos fazer daí ele olha e vê o caminhão e como o primeiro coisa que você absorve é um carro, então ele já falou: opa, essa é a ideia. E aí o Kirby vira o caminhão e a cena ali é. é na verdade,
0: o Kirby ele não vira, né? Uma das coisas que esse jogo traz é que quando ele, ele engole algumas coisas. É o
2: Malfo, é o Malfo, né? É. Ele, é, ele, ele, ele abocanha. É, é
0: que assim, até os jogos anteriores, o Kirby ele sempre ficou na mesma forma com o bagulho dentro da boca, né? O que, o que ele engolia. Nesse jogo ele fica um no formato do, da que da ele, do que ele tá engolindo, porque tem esse negócio que ele tá num mundo que seria a terra, num mundo real, que tem carro, tem máquina de que tem lá, hidrante, sei lá.
2: Como eu diria, nos jogos antigos era esquema Charlie Brown Jr., é isso? Kirby muito louco com doce na boca. É isso. <risos>
0: E aí, nesse jogo, tanto que quando teve o primeiro trailer, virou um meme de... É tipo aquele meme lá, como é que o um cavalo usa calça, né? Aí oh, ele coloca a calça no, ah, atrás, sim, sim, na sim. frente, né? Uma calça para as quatro patas. Aí, como é que o Kirby dirige um carro, né? Ele não engole o carro inteiro, ele engole com as rodinhas para fora, né? Porque não cabe tudo dentro dele. E ele meio que dirige de alguma forma ali por dentro, porque ele é um ectoplasma muito louco.
2: É bem aquela pegada que já teve algum redor, tipo, hamster da vida. Aí você vê quando o bicho enche todas as bochetes, ele explodindo, assim, de comida carregando, assim. É bem essa, essa sensação que ele passa. É. E aí tem essa cena final aí que o Chincunho falou, do caminhão vindo, e nessa hora é apertar o botão
0: até cair o dedo mesmo. É, porque aí vira um jogo de você correr com o caminhão na velocidade da luz em direção ao meteoro. Sim. não É, é bonito demais. Só que, como
2: a gente já disse ali, esses são os jogos. Você pode ver esse final e ficar feliz, que foi o que eu fiz. Até porque eu ali terminando ele feliz e, e do meu lado tava o Link assim, falando, e aí, mano? Você uhum. vai jogar aí, ó? o The Kingdom, caralho. <risos> Mas pra quem quiser, e dá ainda, logo que você termina o jogo, você volta na sua cidadezinha e uma das vilões assim, do, do, do grupo, que agora todo mundo é amiguinho, né, que é a Chita, está em cima de uma torre. Você fala com ela, ela fala, pô, o leãozinho sumiu. Aí abre uma fenda e você pode ir para um outro mundo só para fazer uma missão para pegar esse leão e salvar ele de volta. E pelo que eu fui ver, para você fazer o final de verdade do jogo, é tipo, praticamente um jogo inteiro de novo a quantidade de coisa que você tem que fazer pra recuperar, pra lutar.
0: Quanto tempo que deu aí, esse? Cara,
2: deixa eu pesquisar aqui, porque eu, eu não lembro quanto tempo eu demorei, mas deve ter sido umas 15 horas, assim, muito. Eu jogo do, do pior maneira possível. Assim, eu jogo, aí eu tô jogando, aí eu paro, aí eu olho o celular, é quando eu vou ver, tá no pause por 10 minutos.
0: <risos> Pelo longo do beat, que é sempre mentira, tá 10 horas e 40 minutos. É, mais ou menos por isso, assim. Aí com essa dá 15 horas, é isso aí que você falou mesmo. Mas eu acho que esse extra, nem sei se tá tão certo ali,
2: porque o jogo completo mesmo é muito, muito maior. Assim. É. É um puto de um jogo bacana pra caramba, recomendo muito. Como eu disse, ele, ele tá sendo anti-Tunic no meu coração. <risos> Taca, enquanto que o Tunic foi só tristeza, esse jogo... E eu não sabia, cara, que nem você falou do trailer, eu lembro do começo do trailer, mas eu tinha, já tinha apagado na minha cabeça. Então, quando eu vi o carro a primeira vez e tive que abocanhar o carro eu já falei, porra, que da hora. Então, tudo foi tudo muito novo. Foi muita surpresa.
0: Ah, você deu um tempo.
2: É, foi muito legal.
0: Esse jogo aí tá sendo o piquenico... Que foi pra você, Mario, porque eu, eu tô no começo, embora já saiba o final, porque eu me importo com spoiler. Você que viu, você que pesquisou, antes de eu contar, ele já tinha falado que tinha visto todo o vídeo. É que assim, teve uma madrugada muito louca que eu fiquei trabalhando, eu o um segundo monitor que eu deixo rolando alguma merda, né? E, e teve uma vez que no, no meu autoplay aqui do YouTube, caiu um vídeo de uma hora e pouco do cara explicando a mitologia do Kirby. Hum. E esses papos aí dele ser o Deus, semi-deus, que ele pode destruir a galáxia. Sim, sim é,
2: tem muita conversa. Né? E
0: e é muito louco isso aí. Eu quis fazer meio por cima aqui, porque eu acho que talvez mais pra frente a gente pode ter um episódio mais rebuscado disso, falando de outro jogo, da série toda, né? É muito legal isso e eu já quis saber de cara como é que era o último chefe, porque o último chefe do Kirby do Super Nintendo, pessoal, se dá uma ideia, ele é, é tipo o último chefe do, do Modern, tá ligado? <risos> do Earthbound lá, que é todo um bagulho bizarro também. Sim,
2: sim, ele sobe, ele escalona a nível absurdo.
0: Né? É, ele vai pra lados aí que você não espera e eu, eu sou de, dessa opinião aí que esse tipo de coisa, você saber onde você vai chegar te motiva mais do que você não saber, sabe? Então não é tão spoiler. Discordo,
2: mas eu entendo. É. Eu gosto realmente de quando você não espera nada é, eu também. e essa é a surpresa que te agrada. Sei, não Você
0: vai, vai desligar a gravação e vai enfiar o picanicô aí.
2: <risos> Tanto Mandaloriano aí, a terceira temporada não, acho que o pessoal não gostou, sei lá porque, mas no terceiro ou quarto, é, não teve spoiler em lugar nenhum. Vi uma coisinha ou outra. E eu, quando eu finalmente parei a assistir eu foi a minha favorita. Não, pra sério é uma
0: coisa, né? Que série? O foco é só a história. Né? No jogo, eu já acho que, nesses casos. Não, sim.
2: Se, 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 se a única coisa que, se, que te prende no jogo é a história, não joga. Isso é uma coisa que eu digo. O videogame ele tem que ser muito além da história. É. Isso você tá falando, eu tô falando que é um, sou um cara que ama RPG. O RPG não é nada sem a história. Mas não importa a história. Se, se o jogo for ruim, não vale a pena jogar. E é bem o que a gente pega desse jogo.
1: É isso, vale pro Sackboy também. Não é? Sim, exato. Porque
0: assim, se você chegar pra mim e falar, ó, oh, nesse jogo tem, tem um momento que você vai jogar uma carreta no semideus. Porra. Eu quero jogar essa porra pra chegar nessa parte, entendeu? Agora, se assim, ó, jogo aqui, você vai matar bichinhos engraçados. Foda-se, entendeu? É meio que isso aí, mas. E quais são as considerações finais então pro Kirby, lá? mano?
2: Kirby, sensacional. Nunca critiquei. <risos> <risos> Curti bastante, me, me trouxe um pouco da alegria que a minha alma foi restaurada. Sabe, no, no próprio Tunic, tem uma parte lá dos inimigos que você toma dano e aí, tipo, ele corrompe a sua saúde. Tipo, só quando. Se você usa algum item, nem lembra. Né? Se você morre, que você volta a ter a, a vida original. O Kirby, ele, ele recuperou a vidinha ali que tava apagada depois do Tunic. Essa grande decepção que foi Tunic. E que é um pouco triste, ali né? porque no final das contas, isso é a experiência que a grande empresa capitalista escrota como a Nintendo conseguiu trazer, né? Eles conseguiram me,
0: me ganhar fácil com um jogo lindo. Que não tem português. Logo, é o jogo menos acessível de todos. Exato. Não só pelo preço, né? Porque... Exato. <risos> temos um episódio? Deus. Então, com é, essa melancolia <risos> do Mario admitindo que ele não quer entender uma escrota. É, ela é uma escrota, mas eu amo, né? Essa relação abusiva aí, nós, nós temos um episódio. É bem isso, né? Temos um episódio. E, Vivardo, você que ficou mais quietinho aí, finaliza pra nós.
2: Onde que a gente encontra matei, matei o Matheus, chefe? Oi, o cara não sabe nem o nome de onde tá.
1: Até agora. Vazia. Até agora, velho. É
2: que eu ia falar, Matheus. Matamos, matamos, porque matamos juntos, foram três chefes diferentes. Não, sabe? mas esse, jogo, esse episódio aqui, cada um jogou um jogo diferente. Você.
1: É, é. matamos os chefes. Você encontra o Matheus Chefe em todas as redes sociais, é só procurar por Matheus Chefe, aí então digita Matheus Chefe, tudo junto lá que vem. Postamos um videozinho no TikTok esses dias. Ixi, tamo tiktokeiro.
0: <risos> Eita!
1: Tamo tiktokeiro.
0: Agora o Vivard é compositor, compositeiro, Guitarreiro. Isso daí já,
1: já era, já, porque as músicas sempre fui eu que fiz. Sim. Agora eu virei, eu virei sa satirizador, sei lá como é que fala, satírico. Parodiador. <risos> Parodiador, <risos> é. Parodeiro. Parodeira.
2: Parode...
1: Vai ter mais aí, vamos ver o que, que acontece. Shhh, doideira. E
0: é isso aí. Então é isso. Comentem lá, vamos trocando ideia. Joga os jogos. Joga os jogos, é tudo curtinho. Se quiser mandar sugestão da, das músicas, manda pro arroba Vivart.
1: <risos> vamos nessa. É, vamos trocar uma ideia aí. Valeu! Aí. Crestos Episódio, Fernando Vivaldini, edição, Tele sonora e pauta, Guilherme Barata, identidade
2: visual e pauta, Mário Perim, pauta. Ele tem, se você, já que você falou que tem o candil embaixo, na verdade é o ver pode ver que tem cinco letras, entre a, a, a quinta letra, é uma menorzinha, que ela significa... Pra você ler um pouquinho mais rápido, de certa forma. Por isso que é o pico, -nico.
0: Achei que era um sorrisinho, era um smile. É isso, é, também.
2: Também é usado como smile. <risos> <risos> é esse mesmo, é o tsu.
1: Porra, mas gramaticalmente falando, é sacanagem a letra que diz que você tem que ler mais rápido, não ser a primeira, né? Ah, sim. <risos> <risos> você começa a ler, chega no final, puta que pariu, tinha que ter ido rápido. <risos>
2: É uma explicação um pouco melhor, mas como eu tava enrolando já pra caralho, já, eu falei: não, vou, vou ficar de qualquer jeito. Aí saiu essa merda mesmo. Então, vamos lá, vai.